0: Hallo und herzlich willkommen zu Helden und Visionäre. Mein Name ist Georg Stebner. Dieser Podcast ist für Helden und Visionäre und erzählt wahre Geschichten von Menschen, die etwas bewegen. Er zeigt dir Wege zur sinnvollen Arbeit und deiner eigenen sozialen Unternehmen. In dieser Folge habe ich mit Dirk Sander von Antropia gesprochen. Antropia ist das Unternehmen hinter der Impact Factory in Duisburg. Dirk und ich Kennen uns schon einige Zeit und zwar aus dem Social Impact Lab. Ja, und nicht nur daher, sondern wir haben auch viel Zeit privat verbracht und ich schätze ihn als Freund, als äh, Ratgeber. Und es war für mich ein besonderes Gespräch. Es war einfach so, nochmal die Zeit zurück zu betrachten, wie wir uns kennengelernt haben und nochmal Einiges mehr auch von ihm kennenzulernen. Und das hat mir unheimlich viel Spaß gemacht und ich hoffe, dir auch. Ich hoffe, dich bringt dieses Gespräch auch weiter. Jetzt wünsche ich dir viel Spaß bei dem Gespräch. Hallo Dirk.
1: Ja, hallo Georg.
0: Ja, Schön hier in der Villa Antropia zu sein. Ähm, für mich ist das so ein Ort, in dem ich immer wieder mal vorbeischaue und eine einige Zeit auch länger hier war, ähm, denn das ist der Punkt, der uns so zusammengebracht hat. Ich habe im Social Impact Lab ein Stipendium gemacht und du warst damals der Leiter des Social Impact Lab und ja, aber bis dahin war es ein ziemlich langer Weg. Ähm, vielleicht fangen wir als erstes erstmal an, was du momentan machst. Und dann erzählst du so ein bisschen darüber, wie du dort hingekommen
1: bist. Ja, sehr gerne. Ja, wie du schon sagtest, wir sind hier in der Villa Antropia. Antropia ist auch der Name der Organisation, die ich jetzt jüngst mit meinem Partner im Dezember letzten Jahres gegründet habe. Hier auf dem Campus äh, von Haniel, der Franz Haniel und C GmbH, ein mittelständischen Unternehmen in Duisburg-Rohrath. Die gemeinnützige Antropia GmbH ist die Trägerorganisation der Impact Factory. Die Impact Factory ist ein Inkubator für Impact Startups oder auch in der Vergangenheit haben wir immer gesagt Social Startups. Wir bieten Qualifizierung, Coaching und Netzwerkarbeit eben für angehende SozialunternehmerInnen. Ähm, das machen wir hochprofessionell mit einem Netzwerk, das aus der Region über die letzten vier Jahre entstanden ist.
0: Hm. Ja, hochprofessionell äh, habe ich einfach auch das gemerkt, also von Anfang an, es war hier, man kommt hier auf so einen Campus und denkt so, äh, hier irgendwo, wer Duisburg nicht kennt, ist, es ist halt eine äh, Gegend, die ähm, sehr äh, sozial auch Brennpunkte hat, sehr unterschiedlich ist und man kommt hier drauf und äh, es ist so ein bisschen so ein Garten Eden, also durch so einen großen Baum, der hier ist und so und ähm, unheimlich schön ähm, und dich habe ich hier einfach kennengelernt, aber... Als ähm, ja, nicht den Anzugträger, der wie äh, die anderen Menschen, die hier rumlaufen, sondern eher so hemdsärmlich so direkt anpacken. Ähm, erzähl mal, wie du jetzt dorthin gekommen bist. Also, du hast ja, äh, dein, dein Werdegang hat ja total anders angefangen. Ich glaube sozusagen auch, also. Klar, irgendwo gab es eine Zeit davor, aber auch im Anzug wahrscheinlich. Also mmh. wie? Ja. <lacht> ähm, wie bist du äh, sozusagen dazu gekommen, dass du hier das Social Impact Lab
1: in Duisburg gestartet hast? Ja, das ist die Frage, wo ich jetzt letztlich <lacht> beginne. Natürlich könnte ich mit dem Jahr beginnen, wo es hier anfing. Und das äh, ähm, wäre aber vielleicht ein bisschen verkürzt. Du hast ja schon darauf hingewiesen. Auch ich habe mal Anzüge getragen. Ich war lange Zeit klassisch in einem internationalen Finanzkonzern unterwegs, verschiedene Rollen und Fachaufgaben damals da ausgeführt. War auch eine spannende Zeit, also, also immer verschiedene Dinge getan, aber es war eben eine Bank, es war eine sehr große Bank und ähm, da gab es natürlich auch Regeln, an die wir uns halten mussten und äh, und aber leider auch viele Dinge, äh, die mich gestört haben, was sicherlich einer der Gründe war, mich auch zu verändern. ja. Ich weiß nicht, wie du, wie du, ähm, ähm, ob ich jetzt einfach weiter erzählen soll oder ob du die, da einsteigen möchtest. Nee,
0: erzähl ruhig gerne frei, einfach. Also ich, äh, ich sehe das hier nicht als Interview, äh, mhm. sondern so wie du, du mir das schon mal so ein bisschen erzählt hast. Aber geh ruhig gerne noch tiefer rein, äh, weil dich hat ja irgendwo was angetrieben. Du hast ja dann zu einem Zeitpunkt gesagt so, okay, bis hierhin, aber hm, hier ist jetzt irgendwo, hier gibt es jetzt so einen Scheideweg, hier gibt es jetzt eine Veränderung.
1: Ja. Ähm, und ja, was was war da der Auslöser? Ja, Du stoppst nicht, wenn ich dann ins Erzählen komme. <lacht> <lacht> ähm, ja, dann fange ich dann doch ein bisschen früher an. Es gab verschiedene Scheidewege in meinem Leben. Ähm, vielleicht als äh, wichtigster Hinweis, ich bin jetzt erstmal wieder angekommen. Also ich bin geboren in Duisburg. 1962 sozusagen unter äh, den Dämpfen der Kupferhütte, wirklich mit Blick auf die Kupferhütte in Duisburg-Hofeld. Also wer sich hier auskennt, weiß, was das bedeutet. Äh, Arbeiterfamilie, Kinderreich. Ähm, wir waren arm, mussten zum Teil von der Wohlfahrt leben. Bildungsfern, im, im wahrsten Sinne des Wortes. Ähm, und es hat am Ende ähm, auch tatsächlich nur, ich habe noch vier Geschwister, nur ich, geschafft dann auch ein Studium aufzunehmen. Ne? Die anderen sind den klassischen Werdegang gegangen. Und das war einfach für meine Eltern und für die Familie sehr schwer. Und da habe ich das äh, schon mitgenommen, was das bedeutet, ne, unter solchen Umständen zu arbeiten, unter viel gearbeitet, meine Eltern. Aber äh, es nicht geschafft, dass die Familie ne, eine solche Entwicklung hätte nehmen können mit, mit einer Ausnahme. Und ähm, das hat mich hinterher angetrieben, darüber nachzudenken, wie man gerade die Situation von Bildungsfernen auch, ähm, ähm, Gruppen, Familien oder so verbessern kann. Ähm, dann bin ich ziemlich lange in Duisburg geblieben. Ich habe sogar in Duisburg ein Studium aufgenommen und das erste Mal sozusagen mit Bildung und äh, zu, in Berührung gekommen, eben während des Studiums, um ehrlich zu sein. Bis dahin habe ich maximal Comics gelesen ähm, und habe Philosophie studiert. Und ähm, und das war vielleicht auch der erste wirkliche Triggerpunkt in meinem Leben. Dadurch hat sich einiges verändert. Ich bin politischer geworden. Ich habe dann Politik dazu genommen und habe auch Ethik studiert. Also das Thema Verantwortung für künftige Generationen zum, war für mich schon früh. Ich glaube, das war Mitte der 80er Jahre ein wichtiges Thema. Hans Jonas, damals noch, das war der Ökophilosoph, der übrigens auch die Ökodiktatur seiner Zeit damals schon vorhergesagt hat, als eine mögliche Option, wenn wir uns nicht rechtzeitig verändern. Also wie du dem entnehmen kannst, schon in den 80ern, auch äh, bei Professor Birnbacher das Thema Klimawandel sind wir durchgegangen. Das alles gab es schon seit den 60ern. Also wir wissen das schon ziemlich lange. Und das hat mich politisiert. Ähm, und in dem wie das aber so ist mit Studierenden, ich habe mich da richtig reinfallen lassen, so wie ich jetzt auch ins Erzählen komme ähm, ähm, und habe lange studiert, aber nicht zielorientiert. Und dann war ich irgendwann 30 ja, und dann hieß es ja, man muss auch mal eine Familie gründen. Also irgendwo muss ja mit so einem Studium was an, an, anfangen. Ich war noch sehr idealistisch und habe mich erst im, im künstlerischen Bereich betätigt. Habe da was versucht, ähm, wollte äh, Regie machen, Theater, der Oper. Habe auch äh, Hospitanzen gemacht. Ähm, zum Beispiel in der Deutschen Oper am Rhein, damals unter Kurt Horris hier in Düsseldorf. Also ich war noch wirklich idealistisch, künstlerisch unterwegs. Ja, und da äh, habe ich dann eine zweite wichtige Erfahrung gemacht, nach ne, meinem bildungspolitischen Erwachen und dem äh, Idealismus, der sich bei mir entwickelte, musste ich erkennen, dass äh, Kunst und Humanismus nicht gleichbedeutend ist tatsächlich mit äh, Menschenfreundlichkeit. Es war ziemlich ernüchternd. Ja, also da... Äh, ist nach dem Cäsar-Modell. Es geht um das Werk, es geht um den Regisseur und um seine Karriere und solche Dinge. Und Menschen sind instrumentalisiert worden, das habe ich bitter erfahren. Das wollte ich sagen. Also die erste Ernüchterung und weswegen ich diesen Weg nicht weitergegangen bin. Ja, als Idealist sozusagen äh, habe ich eine Regiehospitanz an der Deutschen Oper am Rhein gemacht und dann erfahren müssen, über ein halbes Jahr in einem Projekt, ähm, dass alle diese humanistischen, idealen äh, Vorstellungen ne, ähm, ähm, an der Praxis scheitern. Also auch im Kunstbetrieb ähm, läuft es nicht unbedingt menschenfreundlich. Es geht vor allen Dingen um das Werk und nicht um die Menschen. Also werden auch die Protagonisten, die Solisten, die Schauspieler oder was oft instrumentalisiert, damit das Werk am Ende strahlt. Und möglicherweise sogar noch der Karriere des Regisseurs dient oder des gesamten Apparates, des Intendanten und so. Ich habe dann schnell losgelassen, ähm, zumal es auch eine prekäre, also insgesamt prekäre mögliche Karriereentwicklung gewesen wäre. Und das war es mir nicht wert. Dann hatte ich aber keine, Auf, äh, keine Aufgabe und keine Orientierung, wo soll es hingehen. Und bin dort geblieben, wo ich eigentlich einen Hilfsjob hatte als Studierender, nämlich bei einer Bank. Und zwar habe ich da wirklich basic-mäßig angefangen. Ich war ja als Studierender nicht bankable. Also habe ich das gemacht, was ich machen konnte. Ich habe Akten sortiert und geordnet. Und die ersten Akten, an die mich an die, die mich ran gelassen haben, waren die Akten im Keller. Also da kann man nicht mehr viel falsch machen. Da geht es halt nach einem bestimmten Zeit, muss man Akten entsorgen, nach zehn Jahren und so weiter. Und das war meine Aufgabe. Da habe ich, glaube ich, weiß nicht ein halbes Jahr gearbeitet im Keller einer Bank oder verschiedenen äh, Filialen einer Bank. Ähm, bis ich dann irgendwann mal, weil sie in der Verlegenheit waren, oben brauchten sie jemanden für den Service. Dann haben sie mich hochgerufen, dann bin ich nach oben. Damals noch in langen Haaren. Und habe die Kunden bedient. Und das habe ich dann halt gut gemacht. Ähm, wir hatten, Ich hatte viel Spaß dabei, war natürlich schöner und angenehmer. Ich kam mit den Kollegen klar. Und dann war ich auf einmal Service-Manager bei dieser Bank. Ja, und dann kam das unmoralische Angebot. Das funktioniert, das war so, ich weiß nicht, was war das? In den 90ern, 1991 ähm da gab es auch einen Wechsel bei den Banken, dass die Banken kundenorientierter wurden, also die Bank ging, ging dann auch zum Kunden, also Online-Banking und alles das entstanden, mobile Einsatztruppen dafür, Mobile Sales Forces und so. Also die Bank ähm, ging eigentlich hin zum Kunden und da passt sich in dieses neue Bild der Banken eigentlich ganz gut rein. Und dann hat man mir ein Angebot gemacht, damals war es für mich viel Geld, in dieser Filiale einfach auch weiterzuarbeiten als Service Manager und dann ne, einfach lernen, Learning by Doing und dann, dann geht das schon. Und damit war die Chance auf eine Familiengründung gegeben und dann habe ich das gemacht. Und so ist es passiert. Das hatte dann 17 Jahre gedauert, bis der nächste Wechsel anstand. Also ich war dann 17 Jahre bei dieser ähm, Bank. Das ist eine amerikanische Bank. Der Vorteil war, dass man eine Menge machen konnte, auch mit, ich war ja kein Banker, weder habe ich eine Bankausbildung gehabt, weder habe ich äh, Ökonomie studiert, irgendwas, Investment oder Risikomanagement, nichts. gab es noch nicht mal damals. Ähm, ich äh, habe auch schon meine äh, Fälle davon schwimmen sehen, nach fünf oder sechs Jahren Filiale. Das war... Äh, nicht sehr erbaulich, ne? ich wollte auch wieder raus und habe dann irgendwie durch Zufall die Gelegenheit bekommen, im Trainingsbereich der Bank zu arbeiten. Und dann ging das ja, also Training ähm, heißt ja Lehren, ähm, das heißt Wissen aufnehmen, weitergeben, mit jungen Menschen zusammenzuarbeiten, das, ähm, das hat mir Freude gemacht, und ein größeres Projekt und so ging das dann immer weiter darüber lernt man Leute kennen und die bringen dich dann wieder in andere Positionen und Aufgaben. Da war ich dann unterschiedlich unterwegs als Change Agent, in großen Transformationsprozessen, Organisationsentwicklung der Bank. Aber das Verrückteste war für mindestens ein halbes Dutzend Jahre auch im Risikomanagement. Da sieht man mal, was man kann als Philosoph, wird man Risikomanager. Da geht es um Scoring-Modelle, da geht es um ähm, Wahrscheinlichkeitsrechnungen und Mathematik. das ist alles das, was ich eigentlich nicht mitbringe: Statistik, ne? Datenbeschaffung, Analyse und solche Dinge. Ähm, auch da habe ich wieder so meinen Weg gefunden, ähm, war da so ein bisschen Schnittstellenmanager und habe Relationship Management zum Vertrieb gemacht. Aber ähm, da habe ich eine Menge von Kredit verstanden und das war sehr prägend für später, das wusste ich zu dem Zeitpunkt noch nicht, aber ähm, ich, ähm, der Bank in ich war Retail Retail-Banking. da ging es also um Mengenkundenkredite und wie kann man eine hohe Profitabilität erreichen ähm, bei angemessenen Risiken, äh, die die Bank eingeht. Also wo ist genau die Stellschreibe? Bis, bis wohin können wir Risiken eingehen und sind noch profitabel? Das ist eigentlich immer die Sicht gewesen und da haben sie viele Dinge ausprobiert, die klassische Banken nicht tun. Klassische Banken schauen zum Beispiel, wie ist das Verhältnis zwischen Einkünften und ähm, ähm, Kosten im Monat. Ne? Ähm, und wenn das, dieses Verhältnis negativ ist, dann habe ich ja kein, keine, kein Geld mehr, um eine Rate zu zahlen. Und dann wurden oft Kreditentscheidungen ja, ähm, negativ ne? gefällt. Diese Bank hat einfach viel mit Statistik gearbeitet, ausprobiert, experimentell eine Kundengruppe genommen und mal geguckt, welche anderen Kriterien führen zu einer hohen Rückzahlungsfähigkeit der Kunden. Und äh, siehe da, es gibt wesentliche andere Kriterien, die funktionieren, auch bei negativem Einkommen, haben wir gesagt, ne? Neg negativen Haushaltseinkommen. Und so konnte ähm, zum Beispiel ähm, ein... Ähm, älterer türkischer Familienvater der ersten Generation oder so, der, der seine Kredite immer wunderbar zurückgezahlt hatte, obwohl er selbst ein geringes Einkommen hatte und eigentlich die Auslagen, die er hatte, viel zu hoch waren. Ähm, der hat ein Familiensystem im Hintergrund, was mit unterstützte, ne? Und dann konnte man ihm eben tatsächlich Geld geben. Und so habe ich gelernt, was später wirklich wichtig war, auch, dass Menschen, die eigentlich keine hohe Bonität haben, nach System, ne, nach den damaligen Kriterien, dass sie eine hohe Kreditwürdigkeit mitbringen. Dass sie mitunter sogar noch besser zurückzahlen als andere. Ja, das wusste ich aber zu dem Zeitpunkt nicht, dass das nochmal wichtig sein könnte für mich. Dann vieles passiert, Mitte 40 ähm, ist dann halb viele hin, halb zogen sie ihn. Das ist so, Mitte 40, was machst du? Bist du im Vorstand oder zumindest one down under? Und so geht es ja nur um Karriere, Geld verdienen, immer weiter, immer weiter. Und, ähm, und wenn du das nicht bist, dann musst du dir Gedanken machen, wie geht es da weiter? Und das war, äh, das kannst du dir ja vorstellen, Philosophie studiert, Literaturwissenschaften, Politik am Theater und solche Dinge. Zwischenzeitlich auch viele ähm, 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 äh, ja, Safaris in Afrika gemacht, wo ich wo ich noch mal ähm, ganz andere äh, Erlebnisse hatte, Freiheit und, und solche Dinge, die mich ja auch bewegt hatten schon während dieses sehr abstrakten Jobs, den ich da hatte bei der Bank im Risikomanagement dass ich dann Mitte 40 ähm, die Chance hatte, nochmal darüber nachzudenken, meinem Leben eine neue Richtung zu geben. Ne?
0: Da würde ich gerne nochmal einhaken, bevor du das so zeigst, in, wel in welche Richtung sich das äh, entwickelt hat. Weil in so einer Situation, wie du gerade sagtest, so ja, jetzt hast du Einkommen, du hast äh, einen guten Standard, also rein gesellschaftlich wunderbar alles, ähm, arbeitest in der Bank und hast dich im Endeffekt auch aus einer Situation, die niemand vorhergesehen hat, äh, aus der familiären Situation dann ganz woanders hin. Also das heißt, ähm, ich kann das von mir jetzt sagen, ähm, ich habe auch in, ich war auf einer Hauptschule und habe dann erst irgendwann Abi gemacht und dann Studium und dann Strip-Entwickler gearbeitet. Das war etwas, was überhaupt nicht vorhersehbar war. Und aus, aus der Sicht von außen war das alles so, ja. Super, ne? also was machst du dir noch Gedanken? Aber irgendwo war da ja etwas in dir oder irgendwie im Alltag auch, wo du gesagt hast: So ja, ich habe eine Menge geschafft, aber irgendwie ist es das nicht. Ähm, kannst du das in, in Worte oder in eine Situation fassen, um, um da zu
1: zeigen, so wie du damit umgegangen bist? Ja, ähm, wenn ich mich hier mal zurück äh, empfinde, äh, waren wesentliche Momente, meine Zugfahrten hin zur Arbeit. Ich habe damals in Düsseldorf gearbeitet, also äh, von Dortmund aus hatte ich morgens immer viel Zeit nachzudenken und bin jeden Morgen ja, ins Büro gefahren. Ne? Und immer die gleiche Strecke, sehr häufig dieselben Menschen und, und dann habe ich mir selbst zugeschaut bei diesen Fahrten und ich wusste auch schon, was auf mich zukommt da und so weiter und spürte die Leere, die aufkam, während ja in mir noch die die Keime, die ich ja, weiß ich nicht, zu dem Zeitpunkt fast 17 Jahre davor gelegt habe, die gingen die gingen ging ja gar nicht auf, die, die verdorrten immer mehr. Und das war einfach, ich habe, das habe ich körperlich gefühlt. Ne? Das geht so nicht. Ne? Und dann siehst du um dich herum, wie sich übrigens in so einem System alles Mögliche verändert. Auch viele Menschen nicht mehr da sind, mit denen ich ja in der Vergangenheit zusammengearbeitet hatte. Die sich weiterentwickelt haben, woanders hingegangen sind, also das System auch zum Teil gewechselt haben. Und ich weiß ganz genau aus meiner Erfahrung seiner Zeit, viele dieser Banker, in Anführungsstrichen, sind ganz normale Menschen. Die haben ähnlich wie du und ich hohe auch äh, Moralvorstellungen und Wertvorstellungen und sie können sie und können, können sie einfach in diesem Kontext nicht ausleben. Es gab einen großen Unterschied zwischen meinen privaten Werten und den Werten, die in diesem System letztlich gelten. Da könnte ich etliche Beispiele nennen, wo man es richtig festmachen könnte. Falsche Intensivierung von Mitarbeiterhandlungen. Äh, ne? Also im Vertrieb muss man ne, kriegt man bestimmte Zielvorgaben, die nicht zu erreichen sind und dann wird getrickst ja? in so einem System. Und ähm, das würdest du zu Hause in, in keinem Falle machen in dem System. Hast du nur zwei Möglichkeiten, du machst mit oder du steigst aus. Also es war auch zunehmend äh, ein, ein Problem, äh, ein ethisches Problem oder ein moralisches Problem. Es war ein Problem äh, der fehlenden Sinnstiftung meiner Arbeit, die ich dann als Lehrer empfunden hatte. Und das habe ich lange mitgenommen. Ja? Und die, die großen Erlebnisse habe ich mir dann in den Urlauben geholt. Ne? Sechs, acht Wochen rein in die Kalahari-Wüste, in Chobi-Nationalpark, wo ich auch immer war, in Zimbabwe. Ähm, da war ich wieder Mensch und ganz lebendig. Ne? Und ich sagte, das kann nicht sein. Also du kannst auch anders leben, das muss möglich sein. Und mit Mitte 40, ähm, sorry, viel später darf das auch nicht sein. Ne? Also irgendwann ist dann, das ist dann ein bisschen Glück, ich sage, zogen sie ihn. Und, ähm, gab es die Situation kurz vor der ähm, großen äh, Finanzkrise. Ne? Die Bank, in der ich war, war ein Jahr vorher die Finanzkrise schon spürbar. Hiring stop und so weiter, die ganzen und ich bin, also wurden keine neuen Mitarbeitenden eingestellt und die einzelnen Verschiebungen der Posten innerhalb des Systems Banks wurden auch nicht mehr vorgenommen, also es war Freeze, es war wirklich bewegungslos, es tat sich nichts mehr und ich saß dann in einer Nische, in einem Projekt zwischenzeitlich fest, ja und ähm, das gab dann keine Entwicklung, es war auch niemand mehr zuständig und dann konnte ich in Ruhe darauf warten, bis man mich anruft. Und dann, ähm, ja, war ich vorbereitet auf dieses Gespräch und habe dann eben dafür gesorgt, dass ich äh, die Ressourcen mitbekomme, die ich dann brauchte, für, für, um mich neu zu erfinden. Ich wusste aber ja. zu dem Zeitpunkt nicht, was es ist. Hast, hast du
0: äh, in der Zeit so auch drüber nachgedacht, weil das ist etwas, was von außen ja oft so gesagt wird, so, ja, wir müssen das System ändern, indem das von innen geändert wird, lass uns da was ändern. Ähm, wie war das für dich, als derjenige, der jetzt da in diesem System, es gibt genügend andere Systeme auch, äh, auch im Sozialen gibt es ja Systeme. Und äh, der Wunsch ist ja immer, äh, Schule ist so ein super System auch einfach. Ne? Der Gedanke ist ja immer, ja, wir müssen das System ändern. Hattest du irgendwie das Gefühl, hey, da könnte man etwas ändern oder war das eben dann der Punkt, wo du das gesagt hast, so, nee, das geht nicht. Ich muss irgendwie das von außen ändern
1: oder ich muss es was anderes machen, um das System äh, auf eine andere Weise zu ändern. Ja, das ist ja spannend, dass du das jetzt fragst. Weil ähm, tatsächlich gab es einen Moment, äh, wo ich was versucht habe, anders zu machen, und das ging hin in Richtung Systemänderung. Und, ähm, das war vielleicht drei, vier Jahre vor dem Austritt. Ähm, ich war äh, Risikomanager, Policy Manager, nennt man das, Credit and Risk, und äh, meine Aufgabe war, ich hatte, wir hatten da so eine Schnittstelle äh, zum Thema Kommunikation zu den Vertriebseinheiten. Also, die, die Fachabteilung kommuniziert mit dem Vertrieb. Und oft ist das Problem eine äh, Policy, ja, eine Anweisung, ja, äh, Kriterien, Verhalten und so weiter. Ähm, das wird immer per Order Mufti definiert und dann schreibt man dann so eine Anweisung, das geht dann, und die müssen umsetzen. Also, wie Automaten, ne? Also. Ähm, ich habe das anders gesehen als Relationship-Management, sondern ich sage, so eine Policy muss mit dem Vertrieb auch durchgesprochen werden. Das heißt also, wir müssen denen frühzeitig sagen, was wir vorhaben und erklären, was wir vorhaben. Dann haben sie die Möglichkeit zu verstehen, worum es geht und könnten mögliche ähm, Gründe, die vielleicht gegen eine solche Änderung hervorbringen, ne? anzeigen. Ähm, ähm, gerade im Vertrieb, wir, wir verstehen den Vertrieb ja nicht da oben, ne? Funktioniert das nicht alles und dann wird nämlich so eine Policy nicht angenommen und dann geht es Wege, um die Policy herum zu wirtschaften. Und das äh, war immer erkennbar durch das Kreditentscheidungssystem, das mit falschen Daten gefüllt wurde und deswegen hatten wir schlechte Kreditentscheidungen eine Zeit lang. Und dann haben wir diese Relationship Management Abteilung gegründet mit der Kommunikation. Ich fiel in den Vertrieb rein und habe, glaube ich, zwei Jahre super gearbeitet. Wir haben Verbesserungen in der Qualität hinbekommen. Wir haben weniger Fehler bei der Kreditherauslage gemacht. Wir hatten Feedbacks vom Vertrieb, das ist alles super gelaufen. Aber das war eine deutsche Variante, Kredit zu managen. Ist in der Zeit eben kurz, wie gesagt, auch vor der Finanzkrise gab es einen Managementwechsel an der Spitze. Das sind viele amerikanische Manager dann und haben die Entscheidung übernommen. Und es gab dann eine grundsätzliche Entscheidung zu sagen, wir machen keine Kommunikation mit dem Vertrieb. Policy ist Policy, Vertrieb ist Betrieb. Das sind zwei verschiedene Systeme. Und man darf als Policy sich überhaupt nicht manipulieren lassen. Denn wenn ich mit denen rede, wird die reine Policy die ja weltweit funktioniert und das Unternehmen weltweit zum, zur größten Bank der Welt gemacht hat. Die reine Policy darf keine Veränderung erfahren äh, durch die, die sie umsetzen müssen. Also wieder per order mufti. Damit waren meine Aktivitäten ähm, ad absurdum geführt ähm, und ähm, ja musste sie aufgeben. Und das war äh, wirklich ein gescheiterter. ich bin dann in der Not, bin ich hin, äh, damals habe ich gedacht, jetzt die letzte Chance, die ich jetzt noch habe, jetzt versuche ich das System zu verstehen. Bin zu dem damals führenden Soziologen Deutschlands gegangen, in Wittenherdecke, Dirk Becker, ein Luhmann-Schüler, und da wollte meinen Doktor da machen. Und äh, ähm, dann haben wir überlegt, was können wir machen? Und dann sagt er, ja, okay, dann versucht doch einfach mal, ähm, ähm, dass die Policy, ja, die ja weltweit so funktioniert, ähm, und ähm, ähm, die tatsächlichen Kreditentscheidungen, also wie Kreditentscheidungen äh, zustande kommen, ne, versucht doch einfach mal, ähm, da Beobachtungen zu machen und ähm, zu, zu schauen, wie das Ganze funktioniert. Und dann habe ich die Forscher, Haltung eingenommen. Also war ich so als Ethnograf unterwegs. Ne? Ich war ja selbst im System drin, ne? also ethnografisch, äh, im System drin und habe aber gleichzeitig Beobachtungen gemacht und an meiner Doktorarbeit geschrieben ne? zu diesem Zeitpunkt. Das war nochmal so ein Versuch, wo ich versuchte zum einen das System zu, zu verändern, aus Idealismus heraus wieder mit dem Relationship Management Ansatz oder es zumindest noch zu verstehen ne? ähm, mit diesem soziologischen Ansatz. Ja, dann ist mein Doktorvater aber zur Zeppelin-Universität, den habe ich dann verloren, ähm, ähm, dann habe ich das nicht mehr weitergeführt und dann war dann der Zeitpunkt gekommen, wo ich dann rausgegangen bin. Okay. Aber es war nichts umsonst von dem, mhm. was ich da lernen konnte. Ich weiß
0: ja schon ein kleines bisschen mehr und äh, ich also für mich bauen sich gerade so wirklich so Steine zusammen. Mhm. Das ist wirklich interessant. Ich will jetzt nichts verraten. <lacht> <lacht> ähm, vielleicht erzählst du das einfach, also an, an der Stelle. Ähm, ist das ja so, dass, ja, du bekommst eine Kündigung dann mhm. ähm, und oft ist es ja so, okay, ich muss ja jetzt, also jetzt ist die Kündigung da, jetzt muss ich äh, ja irgendwie den Lebensunterhalt wieder so ja. hineinbringen. Und das ist ja so der erste Gedanke, so wie kann ich den jetzigen Lebensstil, den jetzigen Lebensunterhalt ähm, halten, wie kann ich das machen? Ähm, war das für dich in dem Moment, die Priorität oder hast du da schon anders gedacht? Hast du da überlegt, ähm, nee, ich, ich gehe einen anderen Weg?
1: Also ich glaube, hinterher interpretiert man das alles ja. immer ein bisschen <lacht> anders und man strickt sich die Geschichte gerne so zusammen, <lacht> wie sie passt. Ähm, also mein Versuch, sie so zu, zu äh, stricken, wäre jetzt, nee, ich war schon, ich wusste genau und so weiter. Ähm, aber es gab da tatsächlich äh, Versuche, also du, du gehst erstmal, war ich anderthalb Jahre noch abgesichert, Gehalt lief weiter, ne? mhm. also so, da brauchte ich nicht viel zu tun, ich habe dann noch zwei Fortbildungen gemacht, ich habe äh, eine zweijährige Ausbildung zum hypnosystemischen Organisationsberater und Coach gemacht, im Milton Erickson Institut bei Gunther Schmidt in Heidelberg, da wollte ich äh, Berater äh, Kompetenzen aufbauen und hypnosystemisch, also systemisch ist heute ne, gang und Gebe und hypnotherapeutisch und systemische Elemente ähm, einfach auch nochmal für mich ganz persönlich und statt meines Doktors habe ich dann ein MBE gemacht ein, ähm, das habe ich genau in der Zeit, also ein MBE in, in Münster ähm, am Kur, also an der Universität Münster damals sogar bei dem Bilanzpapst Bethke so, das habe ich gemacht, um einfach persönlich zu wachsen, Kompetenzen mir anzueignen, um dann auf dem Markt auch, MBE auf dem Markt, ne, weiter bestehen zu können oder auch mit der Organisationsberatung, aber auch persönlich. Das bedeutet aber auch wieder eine Veränderung, ne? ähm, die dann einhergeht damit. Also man kann nicht zwei Jahre hypnosystemische Organisationsberatung machen, ohne dass es das auch eine persönliche Veränderung bringt. Aber die ersten sechs Monate ähm, oder so, da war ich schon noch, also auf der Suche nach, ähm, da habe ich gedacht, du kannst das ganze Geld natürlich mitnehmen, das wird weitergezahlt, du kriegst noch eine Abfindung, alles ist schön. Und wenn du jetzt einen neuen Job hast, dann hast du das Geld auf deinem Konto und alles ist gut, du musst es ja nicht ausgeben, ne? Das hatte ich schon äh, versucht. Und ähm, äh, zwei Dinge äh, hinderten mich daran. Das eine war, ähm, ich stand dann da und habe Personalgespräche geführt, wieder für einen neuen Job und zunehmend gemerkt, dass ich immer schlechter reinpasste. Also du, du merkst das einfach. Ähm, und die merken das auch. Also das, das war ganz gruselig. Also, ich weiß nicht, da war ich bei da bei natürlich bei Banken, also so wie es einem, wie man, ne? und, und ich spürte dann, hey, Achtung, jetzt, du wiederholst ja eigentlich, ne? also jetzt mit Mitte 40 und du bist doch eigentlich da raus und was denn jetzt, jetzt fängst du wieder an in dieser Mechanik zu denken, jetzt nehme ich das Geld mit und, und alles super und dann kannst du noch tolle Afrika-Urlaube machen und so. Und dann kam etwas, ähm, also so ein paar Dinge, ähm, die ich nicht vorher gesehen habe. Ich habe noch eine dritte, also ich habe da wirklich voll volle Arbeit geleistet. Ich habe ähm, dann noch eine dritte, da kann man nicht sagen Ausbildung. Es war so eine Art Orientierungskurs, den ich gemacht habe. Also was will ich eigentlich wirklich im Leben erreichen? Und da gibt es ein wunderbares Programm, kann ich jedem empfehlen: Life Work Planning. Life Work Planning ist ein Prediger aus den Staaten, der das mal entwickelt hat für Arbeitslose, äh, Jugendliche, glaube ich. Und was du da machst, ist über einen bestimmten Zeitraum. Ich war, glaube ich, vier Wochen da, in, jeden Tag, weil ich hatte ja Zeit, ne? jeden Tag in Münster ähm, und habe da so einen Kurs gemacht. Und äh, ich habe angefangen, ähm, äh, mein, meinen eigenen Interessen nachzukommen. Was sind meine Stärken? Ne? Ähm, was sind meine Interessen? Was kann ich aber auch? Ähm, da haben wir alle möglichen Szenarien, äh, Szenarioarbeit und solche Dinge gemalt. und Wie das so ist. Ne? Also ähm, Und die, die Grundidee war, äh, der Job findet dich, nicht du findest den Job. Ja, Also du. Ähm, das ist die Grundidee von Work Planning, ähm, dann rauszugehen, ähm, Gespräche zu führen in den Bereichen, wo du Interesse hast, wo, wo du merkst, ähm, das ist spannend für dich, da würdest du gerne unterkommen und dir die Informationen zu holen und dann allerdings sukzessive bekannt zu werden ne, bei den Protagonisten in diesen Bereichen, bis irgendeiner anweist und sagt, okay, ich will dich finde du auch eigentlich cool, was du hier, du fragst mich und, und solche Dinge. Ähm, was wir gemacht haben, ist eine Szenarioarbeit und das ähm, habe ich gedacht hinterher, ey, Dirk, äh, jetzt ist es aber spooky. Ähm, ich musste mir vorstellen, wo will ich in den nächsten fünf Jahren sein? Ne? Und ähm, wir sollten in dieser Szenarioarbeit vier Begriffe verwenden, die wir ähm, in den vier Wochen mühsam erarbeitet haben. Jede dieser einzelnen Teilbereiche, es waren vier Teilbereiche, endete immer mit einem Begriff, der für uns wichtig ist. Wir wussten aber zu dem Zeitpunkt noch nicht, welcher dieser Begriffe, also was das für eine Bedeutung hätte. Das wurde hinter in der Szenarioarbeit alles wieder verwendet. Ich, hatte, ich erinnere mich noch an drei Begriffe. Das waren die Begriffe äh, Training, na klar, Bank, Training und so weiter, Mikrokredit und Berggorillas. Das waren die drei Begriffe, die ich damals aus dieser äh, ähm, Arbeit herausgenommen habe. Und daraus sollte ich jetzt noch einen vierten, wie gesagt, erinnere ich mich jetzt gerade nicht. Und daraus sollte ich jetzt ein Zukunftsszenario für mich gestalten.
0: Also da ist für mich jetzt die große Frage, wie kommst du den berg Gorilla? Ja, ja. <lacht> ähm,
1: also das, ähm, wie ich jetzt genau ich, zu den Berggorillas genau, weiß ich nicht mehr, gut. aber ähm, es entspricht sicherlich, ähm, also wir haben ja äh, unsere Interessen und so weiter, was uns bewegt und Natur ist ja für mich immer wichtig gewesen. Ähm, ich war ja in Afrika äh, und ähm, habe viel äh, da erfahren und eine besondere Beziehung einfach auch zu der Wildnis und zu der Natur, zu den Tieren und so weiter entwickelt. Und ich wusste von den Berggorillas, äh, von den Problemen, die es da gibt, aber ähm, kannte auch einige ganz interessante Projekte, die versuchten, ein Geschäftsmodell aufzubauen, um die Berggorillas zu retten. Das mhm. waren ein äh, Tourismus. Also du ähm, kannst dann in die Region rein, ähm, kommst, die, gehst denen auf die Spur, kommst denen nah oder auch nicht, aber es ist spannend. Dafür gibt der Tourist Geld. Mhm. Und das Geld wird dafür, in, in, damit da haben die Führer haben Geld, alle, die haben alle ein Auskommen, weil das große Problem bei den Berggorillas ist, die werden abgeschossen ansonsten. Dieselben, die jetzt Touristen sind, sind diejenigen, die sie eigentlich vorher abgeschossen haben. Mhm. Und das fand ich eigentlich ganz gut. Ähm, ja, und jetzt wäre vielleicht die nächste Frage mit Mikrokrediten. Mikrokredite, ähm, also erstens Kredit, hatte ich ja. Na, ich komme von der Bank, ich habe sechs Jahre im Kreditriss gearbeitet und so weiter. Und ich habe erfahren, dass Kredite wirken, also was sie bewirken, wenn wir sie denen geben, die Kredite wirklich brauchen. Ja, nicht wie andere Banken, sonst ist die Bank ja bekannt als eine Organisation, die gibt dir dann einen Regenschirm, wenn die Sonne scheint. Aber wenn du die, äh, wenn du zum richtigen Zeitpunkt das Richtige machst und mit den richtigen Zielgruppen jetzt denen vertraust, Kredite heißt ja Vertrauen, denen also einen Kredit geben, den sie dann dazu nehmen können, um zu investieren, jetzt sind wir nicht im... Retail-Banking im Konsumentenkredit, sondern wir geben Kredite an Menschen, die das Geld nehmen, um Ressourcen aufzubauen, ne, um, um äh, Unternehmen zu, äh, zu entwickeln. Wenn ihr denen das gibt, sie investieren das Geld und dann erwirtschaften sie Einkommen und können aus dem Einkünft natürlich die, die Rate bezahlen. Das ist ja das. Und das ähm, ist ähm, sicherlich eine, ähm, ähm, um so eine, ähm, jetzt mit Berggorillas um sowas aufzubauen, sind äh, Mikrofinanzierungen natürlich eine probate äh, Sache. Ähm, und das habe ich ähm, einfach zusammengedacht, Training. Ist klar, Microfinance, man muss die Menschen auch entsprechend trainieren und Kredittrainings konnte ich und dann habe ich so ein Szenario entwickelt, ich wäre mit irgendeinem afrikanischen ähm, ja, Entwicklungshelfer in, in, in Afrika, hätte da eine Mikrokreditbank aufgebaut, wir hätten Berggorillas gerettet und so weiter. Mit diesem Szenario bin ich im Kopf rumgelaufen und habe es jedem erzählt, denn das war das Wichtige, erzähle es jedem. Ja. Ja,
0: das ist wirklich ganz wichtig, was, glaube ich, ganz viele, die mit einem Sozialunternehmen auch anfangen, Angst haben, also aus zwei Gründen, glaube ich, das zu erzählen. Einmal als Spinner gehalten zu werden mhm. und das Zweite, glaube ich, ähm, auch so selber sich zu fragen, kann, also hat das wirklich irgendwie Sinn? Kann ich das füllen? Ne? Ähm, und aber indem man rausgeht Bekommt man das nämlich zurückgespiegelt auf der einen Seite von den anderen, äh, so die dann sagen, äh, oh, finde ich toll, weil jemand anders macht einfach etwas. Mhm. Ähm, und dadurch sieht man sich, glaube ich, auch selber in einem anderen Licht. Und dir ist es dann auch so gegangen, du bist mit, äh, hast mit anderen Menschen in deiner Umgebung auch gesprochen, äh, aber hast wahrscheinlich dort auch ähm, ja von einigen. Kritik oder ähm, komische Fragezeichen bekommen und von anderen un Unterstützung. Ja, ja. Wie, wie, wie war das dann? Also wie, wie ist es dann ähm, zu ja. dem eigentlichen, was dann daraus geworden ist, äh, gekommen? Weil ich glaube, das ist so ein, so ein Cliffhanger, dem, zu dem wir uns gerade <lacht> hinarbeiten.
1: Ja, ja, das stimmt. Ja, also wahrscheinlich habe ich die, die über mich geschmunzelt hatten, nicht so ganz wahrgenommen. Aber ich weiß genau, dass das Gefühl, als ich die, erste, die Geschichte das erste Mal erzählt hatte, das war in einem Existenzgründungsseminar zu dem Zeitpunkt, dann war ich soweit so weit, okay, jetzt nicht mehr in das System zurück, nicht mehr in Konzern oder Unternehmensstrukturen, ich mache mich selbstständig. Und ähm, und dann war ich in so einem. Wie macht man das eigentlich? Ne? Existenzgründungsseminar. Und dann ähm, da haben die aber auch mit kreativ. Und zwar damals in den Räumen des äh, damaligen Social Impact Lab. In, ja, das, da war erst war es, glaube ich, der Impact Hub, weiß ich noch, ähm, wo das stattgefunden hat. Ähm. Nee, nee, Quatsch, das war in Köln. Später kam es äh, nochmal zu einer Begegnung in, dem, in diesen Räumen. Ähm, nee, das war in Köln, ein Existenzgründungsseminar. Ich habe das dann erzählt, da war eine tolle Frau da, die hatte so mit Kreativitätstechniken gearbeitet, hat uns das noch so richtig rausgelockt, ja, wir sollten das ja alles frei erzählen und so. Ähm, Christiane Amini, damals, die ist auch heute noch unterwegs und bekannt. Mhm. Kenne ich. Die kennst ja. du auch. Ja, ja. Ja, 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 eine ja. Tolle Frau und auch ihre Tochter. Ist sehr, da. sehr
0: schönes Buch geschrieben. Ja. ja. ja.
1: Und ähm, ja, und ich hatte es ausgesprochen knallrot angelaufen und wusste nicht, wie die Reaktion war. Aber dann sagte sie: Naja, zufällig weiß ich, dass der Begründer der Meko-Finanzbewegung jetzt aktuell in Berlin ist. Mohamed Jonas. Hm. Boah, sag ich. Wah. geht doch, Echt? Ja, und? Naja, das ist so ein Closed Job. Ähm, damals ähm, war äh, ein Mann ganz besonders in der Szene untriebig, Peter Spiegel. Der hatte die ersten großen Social-Business-Veranstaltungen in Deutschland organisiert, den sogenannten Vision Summit. Und in dem Kontext hat er auch mit Jonas eingeladen, damals zusammen auch mit Hans Reitz der ja heute das Kramin Creative Lab auch im Yunus Business äh, Center da unterwegs ist ähm, und weltweit ja äh, Social Businesses ähm, ähm, entwickelt. Ähm, ja, und dann war ich äh, äh, damals bei dieser, äh, äh, da habe ich dann erfahren, dass dieser Peter Spiegel dann eben eine große Pressekonferenz macht mit dem Mohammed Yunus und da waren nur geladene Gäste, Politik und Journalisten und so weiter drin. Und dann sagt sie, aber ruf dir mal an und sag, dass du von mir kommst. und so Ich ruf den an, dann war ich aber erst mit der Sekretärin verbunden und die sagte, ja, äh, hallo und naja, nee, nee, ist ja schon über 100 Leute, so geht nichts mehr, tut mir leid. Und wer sind sie denn überhaupt? Ich sage, ich habe von Christiane Armini den Hinweis bekommen, bitte sprechen Sie auch jetzt mal Peter Spiegel an. Dann habe ich zum ersten Mal Einfach mal so getan, als ob ich jetzt wichtig wäre oder was auch immer. Das ist jetzt wichtig. Sie spricht mit ihm und er sagt, komm, soll er dazu kommen? Ich weiß nicht, was da <lacht> passiert ist. Ich bin dann dahin und auf dem Weg dahin weiß ich noch, habe ich äh, äh, den Herrn Jorberg noch getroffen von der GLS Bank, der ja äh, auch damals, das war 2008, er äh, war schon Leiter der GLS Bank im Zug und wir haben uns unterhalten und so weiter. Und da dachte ich, schau mal, ne, jetzt, wo du dabei bist, dann mehr intuitiv zu gehen, also dich über deine Visionen oder dieses, ne, ein bisschen, dann wirst du ganz offen und auf einmal siehst du Menschen um dich herum, die du vorher so nicht gesehen hast. Und da bin ich auch auf ihn zu, wir haben uns unterhalten und solche Dinge, damals schon viel auch mit der GLS, ne, die ja auch Kredite gibt für soziale, ökologische Projekte. Ne? Also es passte so. Und naja, ich bin dann nach Berlin und dann defilierten alle 99 Journalisten und Politiker an Jonas vorbei. Ich war ganz hinten und war der Letzte in der Reihe, weil ich lange haderte, ob ich auch mich anstelle kon, ne, und hallo und danke. Habe ich dann gemacht und dann habe ich einfach frei raus gesagt, boah, ich möchte das lernen. Ich würde so gerne lernen. Hey, ich bin von der Bank und so weiter und ich möchte das jetzt auch machen in irgendeiner Form. Vielleicht kann man das in deutscher machen und ich würde es gerne lernen. Und dann gab er mir seine Visitenkarte und meinte, ja, dann melden Sie sich mal. Wir haben da so Programme, das, das könnte, könnte ja passen. Da war ich total... Geflasht. Ich sage, was gibt es das wirklich? Man kann nach Bangladesch und so weiter. Ja, dann habe ich natürlich alles recherchiert, klappte. Ich habe ihm geschrieben, nicht er hat geantwortet, sondern sein Büro seinerzeit. Aber ich wurde eingeladen nach Bangladesch, 2008, im Sommer. Und habe dann mehrere Wochen Feldarbeit gemacht in der Graminbank-Filiale. Und dort das einmal das Mikrokreditsystem der Graminbank, das ist ja die Bank für die Armen, und die Ärmsten der Armen, das Urmodell, das über 30 Jahre jetzt erfolgreich ist, das Jonas gegründet hatte, zusammen mit Professor Latifi, den ich auch kennengelernt hatte, ja, und äh, ich konnte das einmal lernen. Also ich habe ja in der Filiale gelebt und also äh, und dann äh, haben wir, sind wir rein in die Center. Ne? Äh, die, das System besteht ja mit äh, kleinen Frauengruppen, ne? die sich dann aber auch einmal die Woche in einem größeren Center mit 50 Frauen treffen, wo sie die Rückzahlungen machen und wo sie vor allem Dingen auch über die Probleme reden, die sie äh, familiär haben, beruflich haben und so weiter. Also Mikrokredite, wenn sie auch nicht vielleicht eins zu eins immer aus der Armut herausführen. Mikrokredite, die an Frauen begeben wurden ne, und auch heute noch begeben, führen zur Emanzipation der Frauen, definitiv. Das hat äh, das auch gezeigt. Ja, das war ähm, Bangladesch dann. Ne?
0: Ja. Und genau das, was du ja jetzt im Endeffekt vorher ganz klassisch gemacht hast und wo du gesagt hast, okay, wir haben auch andere Komponenten gesucht, außer einfach so, ja, ja, du hattest das Beispiel mit familiärer Bindung gebracht, ne dass jemand, der eine Familie Bindung hatte, auch eher äh, die Kredite zurückzahlt. Ne? Und hier sieht man auch, da wird wieder diese Bindung von ja, einer Gruppe von Frauen zusammengebracht und dadurch wird das geschafft, dass mhm. die das heißt, im Endeffekt, das, was du auf dem klassischen Weg gesehen hast, wird dort auch wirklich äh, in, in einem Social Business angewandt. Mhm. Und ich nehme mal an, das war für dich auch so so zu merken, okay, mein Wissen, was ich habe, ist nicht umsonst, ist so mein Weg auch jetzt dorthin, ähm, auch wenn er jetzt, ähm, wenn ich nicht die ganze Zeit für, also ich habe sozusagen gegen das System, was ich eigentlich fördern wollte, in der Bank gearbeitet, äh, aber jetzt dann doch zu sagen, äh, irgendwie passt das alles zusammen und ich mache doch das. Du bist aber dann, ähm, ja, nicht einfach bei den Krediten geblieben, sondern ähm, hast dann doch gesehen, ähm, ja, und da kommen wir vielleicht zu dem, was du jetzt machst und was du hier aufgebaut ja, hast. Ja, vielleicht doch nochmal, wenn ich Noch das, was dazwischen,
1: ja. Ja, ähm, ich bin doch noch eine Zeit bei den Krediten geblieben, mhm. weil das war ja nur Ausbildung, also quasi mhm. lernen. Also wir hatten die Aufgabe, wir waren in dem Programm drin, wo internationale ähm, Finanzexperten, quasi äh, wie Berater fungierten. Also sie schauten sich an, was läuft gut, was läuft schlecht und dann macht man äh, Vorschläge für Verbesserungen und so. Und dann, das war dann, wir sind gestartet in, das, äh, in, in, in Dakar. Ähm, zusammen auch mit äh, Mohamed Yunus übrigens, ne, ähm, der das mitgeleitet hatte, also Professor Latifi, die Nummer zwei der Graminbank und Yunus, haben das zusammen gemacht und die nur Joan Beguin äh, waren auch noch dabei, die die jüngst auch ausgezeichnet wurde. Die hat übrigens zusammen mit Jonas ja den Friedensnobelpreis auch bekommen. Sie für die Bank und Jonas als Person. Ne? Da, da waren, äh, da, ähm, da haben wir, ähm, war ich im Feld nicht alleine, sondern mit einem ähm, Amerikaner, der ähm, tansanische Wurzeln hatte, afrikanische Wurzeln hat. Und der war da eigentlich ein ursprünglich ein Missionar und Prediger der in den Staaten seinen PhD gemacht hatte und jetzt wieder zurück wollte nach Tansania, um den Menschen zu helfen dort. Und ähm, das war Dr. Jason Kalugendo. Und ähm, der wollte einfach in, Dar in ja in, in Tansania, in Dar es Salaam, eine Mikrokreditorganisation gründen. Deswegen war der auch da, ne, wie viele andere. Viele auch aus anderen Sierra Leone und verschiedene andere Staaten waren da. China war da, auch Frankreich war da. Und da ja, selbst Amerika war da. Es gab, ja, gibt ja eine Graminbank in Amerika. Und Dr. Also Jason Kalogendu, mit dem war ich dann in, diese, in der Graminbank filiale Über Wochen haben wir zusammengearbeitet, uns kennen und schätzen gelernt. Und ich habe wenig Aussicht gesehen, Mikrokredite zu diesem Zeitpunkt in Deutschland umzusetzen. Alleine, mit keinem Netzwerk. Aber in Tansania macht es ja noch mehr Sinn. Und da haben wir beschlossen zu partnern und dann tatsächlich 2009, Empowerment Enterprises of Africa gegründet, in Dar es Salaam, am Busbahnhof. Und haben Mikrokredite als NGO begeben an Frauen, wieder nach demselben System wie Mohamed Yunus. Und das habe ich von 2009 bis 2012 gemacht, also drei Jahre lang. Ähm, so. Und haben dann ein Netzwerk aufgebaut, Fundraising gemacht, ne? um die Kredite zu finanzieren. Wir hatten in der Spitze 200 Frauen gleichzeitig, wo wir Kredite begeben haben. Ne? Und Ziel wäre gewesen, dass wir eine Anerkennung bekommen als Mikrofinanzinstitution. Dazu braucht man eine halbe Million Dollar Eigenkapital. Dann hätten wir auch die Refinanzierung machen können über Spareinlagen. Das war uns nämlich nicht erlaubt. Wir mussten immer Fundraising machen. Und Refinanzierung über Spareinlagen, dann kannst du ja aus dem Geld, was du da als Spareinlagen einnimmst, die Kredite begeben. Dann machst du den Zinsmargen entsprechend und dann funktioniert das. Ich habe alles versucht, es hat leider nicht äh, geklappt, äh, zuletzt äh, noch in einer Telefonkonferenz mit der Deutschen Bank Foundation in, in New York, wo es darum ging. Damals äh, vermittelt durch Marita koch die ehemalige Weltbankdirektorin von Brasilien. Also wir hatten schon ein tolles Advisory Board, auch zusammengesetzt aus GLS Bank. Das war schon alles sehr professionell äh, aufgebaut, aber es fehlte dann am Geld. Und da habe ich eine ganz wichtige Erfahrung gemacht als Social Entrepreneur. Das war ja das erste Mal, dass ich selbst Sozialunternehmer war. Das ist eine ganz große Gefahr. In diesem Sektor, wo es um ähm, Gutes tun geht, ne? wo wir alle sozial ähm, ähm, motiviert sind, tummelt sich unheimlich viele Worte im Raum. Und ganz tolle Leute, die klasse Netzwerke haben. Und man redet mit dem und man redet mit dem und man denkt und dann Wow. Und man kriegt die Verbindung und die Verbindung und man denkt, wow, ey, ich bin kurz davor, das schaffen wir und so. Und von weiter Geld grace eigenes Geld reingesteckt, meine Abfindung, <lacht> in dieses Programm, weil ich wusste, das kann eigentlich nicht schief gehen. Und es ist schiefgegangen. Mhm. Es ist ganz klassisch äh, operativ schiefgegangen, weil man den Machern, die dann am Ende die Stellschrauben an den Stellschrauben sitzen, um jetzt zum Beispiel einen Kredit zu bekommen, Lassen sich davon wenig beeinflussen. So funktioniert das leider nicht. Und 2012, also ähm, musste ich das leider aufgeben. Also waren wir praktisch insolvent. Und damit war mein erstes Sozialunternehmen pleite. Äh, wir mussten das alles zurückführen. Das war natürlich eine Katastrophe. Ich hatte überhaupt keinen Einfluss in Afrika. Ne? Also mhm. Dann ähm, war ich geläutert und habe eine wichtige Erfahrung mitgenommen. Also das ist nochmal ein ganz wichtiger Zwischenschritt, es ist nicht einfach so, dass ich ähm, in Bangladesch war und danach hier nur noch Social Business gemacht hätte. Also ich glaube, das ist auch,
0: ich bin ja jetzt auch schon einige Zeit Sozialunternehmer, bin dort auch so selber reingerutscht, ähm, gar nicht so direkt gewollt. Ich wollte ja nie wirklich Unternehmer werden und äh, da reingerutscht. Ähm, und das ist etwas, was ich schon so oft gesehen habe, also wirklich tolle Projekte, wo ich denke, super, dass es die gibt und ähm, die gibt es nicht mehr aufgrund fehlender Finanzierung, mhm. weil es oft auch so ähm, sehr oft auch diese, diese projektbasierte Finanzierung hat. Und dann hat man zu Anfang was, man baut irgendetwas auf und dann gibt es keinen Anschluss und dann geht es nicht weiter. Und ähm, das ist etwas, was aus meiner Sicht ich irgendwie ändern muss, wo, wo ich aus meinem Handeln momentan die einzige Möglichkeit äh, sehe, da weiß ich nicht, ob das richtig ist, aber möglichst unabhängig davon zu, zu agieren, also ähm, möglichst halt von Anfang an zu schauen, wie kann ich ein Business daraus äh, bringen, das zumindest sich alleine trägt. Sich selber zu tragen ist ja nochmal eine andere Aufwendung, ne, ähm, aber äh, so, ein, so ein Business aufzubauen, was sich selber trägt. Und ich ich frage mich halt, ja, wie können wir da gesellschaftlich etwas ändern, dass, dass wir aus dieser äh, Projektfinanzierung mhm. rauskommen und ähm, dass es halt nicht nur ähm, schönes Gerede ist, sondern mhm. wie im richtigen Business ähm, halt auch dann. Äh, ich mag die Worte jetzt nicht hart äh, benutzen, also, mhm. aber, aber dort ist es ja auch, an irgendeiner Stelle muss man dann sagen, so, okay, in oder out. Und mhm. ähm, ich glaube, da heißt es mich zieren so, ja, ich kann mich ja jederzeit entscheiden und wenn ich out bin, ist auch nicht schlimm. Aber wenn mhm. ich nicht so ganz drin bin. Mhm. Ähm, also da, ich weiß nicht, ich denke, wir können das jetzt hier nicht nee, nee, nee. Äh, lösen, aber das ist etwas, was mich selber umtreibt und wo ich einfach denke, also so große Potenziale und wir stecken so viel Geld äh, Investitionen in Technologieinnovation. Mm, mm, mm. Wo ist es das Geld für gesellschaftliche Innovation?
1: Ja, vor allen Dingen in dieser frühen Phase, ne? also ähm, Risikokapital, ne? also wirklich ähm, einen Prototypen sozusagen zu finanzieren. Gehen wir nochmal auf Empowerment Enterprises zurück. Wir haben unser Ansatz im Nachhinein weiß ich, das war verkehrt. Wir haben ja auf Fundraising gesetzt und Fundraising hat uns erstmal getragen. Ja ist doch so. Man kann den einen oder anderen überzeugen. Ich habe natürlich auch eigenes Kapital reingesteckt und so weiter. Dann geht das. Man gewinnt Zeit damit und kann etwas aufbauen. Die Idee war auch, da so wurde ich auch beraten, erstmal zu zeigen, dass das funktioniert. Das haben wir. Es funktionierte. Das konnten wir zeigen. Aber wer wenn man das jetzt weiterfinanziert, also ähm, in dem Bereich, also, und man braucht Fremdkapital, ähm, dann muss man am Ende, oder eben Eigenkapital, ne? Also oder irgendeiner muss mir das Geld geben, <lacht> weil ich nicht genug hatte. Ähm, da muss man aber ähm, am Ende auch ähm, zeigen, dass es Mehrwerte bringt für denjenigen oder diejenigen, die sich dafür einsetzen, dass das ähm, zum Fliegen kommt. Und ähm, und das ist in einem Segment wie jetzt Microfin Microfinance natürlich eine ziemlich, es gibt ja Player, zu dem Zeitpunkt gab es die Graminbank und Brag, glaube ich, auch aus Bangladesch und auch in Tansania gab es ja kleine, ähm, also Banken, die die auch ein bisschen in dieser äh, unterwegs waren. Allerdings in einer Weise, die waren äh, zum Teil unmenschlich. Also die Rückzahlungsbedingungen äh, waren katastrophal. Die Menschen wurden gefändet, wenn sie ihre Kredite nicht zurückgezahlt hatten. Öffentlich ne? geprangert und solche Dinge. Ne? Die Mit Lastwagen haben sie die Möbel abgeholt und auf die Straße gesetzt, wenn sie ihre Kredite nicht zurückgezahlt haben. Das war die Form von Mikrokredite in Tansania, die wir erlebt haben. Das, dem wollten wir ja etwas entgegensetzen. Also ein philanthropischer Ansatz. also wirklich. Aber das Ganze ähm, konnte, glaube ich, mit dem, was wir mitbrachten, gar nicht äh, fliegen. Und ich weiß noch, dass Marita Koch-Weser seinerzeit gesagt hat, eigentlich ist der Ansatz, mit Mikrokrediten zu arbeiten, auch nicht der richtige. Man müsste die Menschen an den klassischen Finanzmarkt anbinden. Wir hätten eine intermediäre Rolle spielen müssen. Das heißt, du gehst hin und die Ämsten der Armen und bringst sie zu den Banken hin. Ne? Und du siehst zu, dass die Banken dran glauben, dass, also dass sie kreditwürdig sind. Dafür stehst du dann da. Du musst eine Vermittlungsarbeit leisten und sie direkt ins erste System überführen. Und, und dann kannst du vielleicht mit der Bank bestimmte Gebühr aushandeln und so, mit, damit du diese Arbeit machen kannst oder so. Muss ja alles irgendwie wirtschaftlich sein. Heute weiß ich, dass man unterscheiden muss zwischen Geschäftsmodell und Wirkungsmodell, vor allem in diesen Sachen. Und es kann bedeuten, dass wenn du ein soziales oder ökologisches, kulturelles Problem lösen willst, dass du erstmal Bedürfnisse anderer Naturart befriedigen musst, nämlich die, die das Geld bringen, nämlich über ein Geschäftsmodell. Und über so ein Geschäftsmodell kannst du dann zum Beispiel Gelder bereitstellen für andere soziale Projekte, das ist zum Beispiel eine Variante, aber du hast ein klassisches online shop geschäftsmodell oder ein Payment-Geschäftsmodell oder irgend sowas. Also Und da kommt eben der wirtschaftliche Teil da rein. Das war so ein bisschen das, was ich gelernt habe ne, aus meiner persönlichen Erinnerung. Zu sehr philanthropisch und mit Fundraising unterwegs. Und das gibt dir dann vermeintlich ähm, erst Luft und viel zu lange. Und dann war ja, das Erwachen dann eben ernüchternd. Mhm. Ähm, darf ich an der Stelle mal fragen, du, du
0: erzählst ja jetzt von dir, darf ich persönlich kurz mal ähm Du hattest da ja schon eine Familie oder zumindest eine Frau. Ähm, wie, wie ist also solche Entscheidung dann nach Afrika zu gehen und dann jetzt hier auch wieder zurückzukommen und so? Ähm, das sind ja auch äh, ja, emotionale Entscheidungen, äh, auch wieder Schwierigkeiten, mit denen man einfach äh, so in seinem Leben äh, umgeht. Wie, wie war das?
1: Ja, die, ich bin tatsächlich Spätvater geworden. Ne? Ähm, Im Jahre 2009 ist meine Tochter zur Welt gekommen im Sommer. Und ähm, ich war 2008 in Bangladesch und 2009 haben wir Empowerment Enterprises äh, gegründet. Ähm, es war tatsächlich kurze Zeit, haben wir überlegt, gehen wir mit der ganzen Familie rüber. Aber da fehlt uns der Mut zu. Ich war dann da und habe Häuser geguckt und alles das, ob das funktioniert. Und vor allen Dingen das äh, äh, medizinische System und so. Und die hatten den Mut dann nicht zu. Und dann haben wir einfach eine andere Variante gefunden, das heißt also, ich bin dann immer wieder hingeflogen, ich bin dann hier auch geblieben im Wesentlichen, bin dann mal Wochen drüben gewesen und dann wieder hier und mein Partner hat das dann von dort drüben operativ aufgebaut und begleitet. Ich habe die Trainings gemacht, den Businessplan entwickelt, zu dem Zeitpunkt damals war das mein MBE-Thesis, ne? also dieser Businessplan, dadurch hatte ich äh, auch noch viel Expertise im Hintergrund. Ja, so haben wir das gemacht und so konnte ich es mir dann ähm, erlauben, also mit ganz rübergehen und Familie wäre das äh, nicht der Fall gewesen. Aber natürlich gründen, so prekär, äh, nur möglich für mich gewesen, weil ich einfach etwas hatte ähm, und das davon habe ich gezerrt und konnte damit äh, diese sensible Zeit überbrücken. Hatte aber damit auch relativ viel Zeit auch tatsächlich für meine Tochter in dieser Zeit, ne? weil ich ja sonst keiner anderen Arbeit nachgegangen bin, sondern nur das Projekt in, in Afrika und ein bisschen versuchte, hier als Social-Business-Berater äh, ein bisschen Geld zu verdienen. Da musste ich aber 2008 die Erfahrung machen. Das war zu dem Zeitpunkt eine schöne Vision, ne? aber es gab nur sehr wenige Sozial, angehende Sozialunternehmerinnen. Ähm, äh, da war das noch nicht so weit wie heute, ne? also im Jahre 2019.
0: Aber genau das ist jetzt, Deine jetzige Arbeit, mhm. genau die Beratung und ähm, ja, dabei habt ihr jetzt sogar eine eigene G GmbH, die Anthropia ja, ja, gegründet.
1: Schon verrückt, wie das alles gelaufen ist. Also, das äh, hatte ich natürlich nicht im Blick, dass ich mal Inkubator-Manager werde für Startups. Also mhm. ne, ich wusste ja damals nicht, dass ich ein Startup war äh, oder <lacht> sowas oder heute nennt man alles Startup. Ähm, aber ich habe weitere äh, Unternehmen gegründet, also vor allen Dingen zivilgesellschaftliche Organisationen ähm, von 2008 an bis hierhin. Also äh, Empowerment war nicht das Einzige. Ich habe seinerzeit ein Think-and-Do-Tank gegründet, äh, das Ökosoziale Forum Deutschland. Das war eine Initiative, die aus der Global, Mar also Global Marshall Plan-Initiative hervorging ähm, und äh, deutschlandweit unterwegs war. Ähm, da ging es eben... Darum für eine ökosoziale Marktwirtschaft ne, ähm, 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 ja, Studien zu machen und ähm, Rahmenbedingungen zu schaffen, dass sowas funktionieren kann. Der damalige Globalisierungsexperte, Professor Radamacher beispielsweise, war mit drin. Peter Spiegel war mit dem Vorstand drin. Aber auch große Konzernlenker, ehemalige, der ehemalige Vorstand von Siemens, äh, Peter Grassmann, Dr. Peter Grassmann war mit drin, ähm, oder ähm, ähm, aus dem Klapper Forum-Gründer, äh, ähm, wir sind im Wuppertal-Institut, haben wir gegründet, damals und das, ähm, ähm, die waren auch mit drin. So, und dann haben wir so ein Think-and-Do-Tank gegründet als Verein. Ich war dann im Vorstand, im Finanzvorstand. Dann habe ich, ähm, das ist dann später übergegangen ins Forum für ökologisch-soziale Marktwirtschaft. Da haben wir eine Fusion gemacht. Und äh, das Forum für ökologisch-soziale Marktwirtschaft ist äh, seinerzeit von Ernst-Ulrich von Weizsäcker äh, gegründet worden. Und das waren die, die die, ähm, Steuere, die, die, äh, Steuere, die Ökosteuer eingeführt haben in Deutschland. Also das äh, war ein paar Jahre vor mir. Da war ich dann auch noch zwei Jahre im Vorstand nach der Fusion. Dann habe ich Managerfragen äh, gegründet. Das ist eine, eine Online-Plattform für den Gesellschaftsdialog zu, zwischen Führungskräften der Wirtschaft und ähm, äh, Bürgern und Bürgerinnen. Ähm, und, äh, und, und wir hatten in dem Kontext auch einen Social-Business-Inkubator. Das war der die erste, äh, auch leider noch gescheiterter Versuch, äh, noch mehr so Social-Businesses zu generieren. Also diese Online-Plattform war die erste Variante, die wir gemacht haben. Äh, äh, haben wir ein tolles Netzwerk zusammengekriegt. Das sind viele Leute, die äh, damals so äh, Forbes Under 30 oder Klapper From Under 30, alle die äh, Dinge, äh, die äh, sich darum äh, kreisen. Ähm, also tolle, inspirierende Leute, die wir bei Managerfragen äh, zusammengeführt haben und natürlich auch äh, viele Manager und Führungskräfte der Wirtschaft, die sagen, in seiner Zeit, äh, es ist zwar berechtigt, die Kritik an dem Verhalten von vielen Managern, aber es gibt auch andere. Und die wollen wir zeigen. Und diese anderen haben sich in Managerfragen gefunden und sich zum Dialog bereit erklärt. Und da haben wir tolle, wirklich tolle Sachen gemacht, die bis hin in die heiligen Hallen der Deutschland AG. Durften wir damals in baden baden Unternehmergespräche, durften wir ähm, den Gesellschaftsdialog mit den Top-Führungskräften, das sind immer so C-Level-Kräfte, ne, äh, äh, durften wir das machen in Baden-Baden, äh, in Chalet Schaumburg oder ich weiß nicht, wie das heißt oder so. Ähm, Managerfragen gibt es heute noch, das Forum für ökologisch-soziale Marktwirtschaft natürlich auch noch, ist weiterhin ein think and do tank und die machen so tolle Sachen wie ähm, Maut, äh, wie kann man sowas machen, machen Studien dafür ne? und so. Ähm, dann habe ich ähm, noch das Institut für Sozialstrategie mitgegründet, äh, damals mit äh, Professor äh, Hemel, der ehemalige Manager des Jahres- und Wirtschaftsethiker, das waren alles Sozialunternehmen, die wir gegründet haben, wo ich zum Teil mit zweimal mit dem Vorstand war und einmal zumindest als Mitgründer da war. Und das alles waren weitere Erfahrungen in diesem Kontext. Aber alle diese Organisationen waren immer prekär, ne? also waren immer schlecht finanziert, waren immer auch gefördert durch Fundraising und all diese Dinge. Ich war oft CFO, ne? ich musste dann da versuchen, Geld reinzuholen. Wir haben kein Businessmodell gehabt. Und dann tatsächlich und das eher durch Zufall ähm, über einen Kollegen, der seinerzeit Standortleiter in Hamburg war, der gemeinnützigen Social Impact GmbH in Berlin, den Tipp bekommen, dass hier was in Duisburg geplant ist, das ganz anders funktioniert. Mhm. Und darüber haben
0: wir uns ja dann kennengelernt. Und ähm, Was ich da Jetzt auch, ähm, ja, du hast dann das hier aufgebaut ähm, und hast auch noch weitere aufgebaut. Ähm, was ich da sehr interessant wiss, finde, ist, du hast dadurch sehr viele, sehr unterschiedliche Sozialunternehmen nochmal kennengelernt und auf der einen Seite hast du, glaube ich, dein, dein Wissen auch dann dort mit reingebracht, aber du hast nochmal auch einen anderen Blick auf das, was dort entsteht, bekommen wie, wie siehst du das aktuell so? Also, es, gefühlt gibt es jetzt äh, viel mehr Sozialunternehmen, ähm, aber gefühlt wiederum ist es in der Gesellschaft noch überhaupt nicht zu sehen. Ähm, wie ist das für dich sozusagen, daran zu arbeiten, ähm, die weiterzuführen, die, die aufzubauen? aber dann auch viele davon ähm, zu sehen, dass, dass da nichts
1: raus wird. Ja, ja das ist so. Also, ähm, also insgesamt haben wir jetzt ähm, letztlich in der Zeit zwischen 2015 und 18 haben wir ja 60 Teams aufgenommen, die alle gründen wollten ganz offiziell knapp 30 Gründungen auch im damaligen Social Impact Lab Duisburg ähm, gefördert. Also, Aber gründen ist das eine ja? und ähm, auf dem Markt zu penetrieren über all die Jahre ist das andere. Also wie viel gibt es davon heute noch? Ähm, wir haben ähm, jetzt jüngst in der Impact Factory, dem neuen Inkubatorprogramm programm hier, ja ähm, auch nochmal 17 Teams aufgenommen, so dass ich jetzt sagen kann, das sind so ungefähr... 77, 80 Teams, die ich jetzt so gesehen habe, ne? wie sie sich entwickeln. Ähm, die ersten, ähm, also ist, ähm, die ersten Teams, die ich gesehen habe, und da gehörtest du ja mit dazu, ähm, und du warst ja schon länger unterwegs seinerzeit übrigens, auch schon mit mhm. Haptis, ne? Um, und so weiter. Also es waren ähm, viel auch erstmal viel Motivation etwas zu verändern äh, war im Raum oft aber nicht äh, wirklich gewusst wie und auch die Geschäftsmodelle haben sich seitdem in den letzten vier Jahren ja auch deutlich verändert und sind vielleicht auch äh, differenzierter geworden. Der Gedanke dass man zwischen Geschäfts- und Wirkungsmodell unterscheidet ist auch erst für mich so in dieser Zeit gewachsen ähm, ähm, und so waren die, die ähm, war das auch ein, ein Lernprozess, sagen wir mal, in dieser, in dieser Zeit. Wir hatten und haben damals bis zur Gründung begleitet. Ähm, und dann konnten wir Geschäftsmodellentwicklung machen, konnten Businessplan ähm, mithelfen, dass der entsteht. Wir konnten an, äh, vermitteln, äh, Fachberatung im Bereich Recht, Steuern und was man zur Existenzgründung so braucht. Wir konnten auf bestimmte Anforderungen von Sozialunternehmen eingehen. Die, die größte Herausforderung, das weißt du am besten, ist die, dass oft das Produkt selbst nicht von denen bezahlt werden kann, die am ehesten von dem Produkt profitieren dann braucht man eine Drittfinanzierung. Also wen kann man sonst noch finden? Stakeholder-Management oder Stakeholder-Orientierung und so weiter. Und da haben wir versucht, da ähm, Wege zu finden, was dann mehr oder minder gut äh, funktioniert hat. Wir mussten auch die Strukturen erstmal aufbauen, auch die Netzwerke ja aufbauen, ne? die ähm, dann gehen konnten. Am Anfang hatte ich gehofft, dass, wenn man ja auf dem Campus ist von Haniel, ähm, dass ähm, in der Nähe der Wirtschaft das ein Selbstläufer wird. Ne? Wir haben ja die ganze Kompetenz und die ganzen Leute, die nur darauf warten, ähm, Sozialunternehmer äh, zu äh, beraten, mussten aber feststellen, ähm, dass die Manager und Investmentmanager und so weiter auf diesem Campus, die äh, werden natürlich nach anderen Zielen beurteilt. Und nicht danach, wie viel philanthropischen Beitrag sie leisten oder soziales Engagement oder was sie sonst noch für coole Sachen auf den Weg bringen. Und wenn immer es mal ähm, enger wird ne, im Business, dann schaut man drauf, hast du deine Ziele erreicht? Ne, wo, wo gehen deine Ressourcen hin? Und das war dann sehr schnell deutlich, dass da nicht so viel rauszuholen ist wie gehofft. Also es ist kein Selbstläufer. Das muss wachsen und es muss eine Cultural Change auch in dieser Unternehmung stattfinden. Mhm. Das heißt, sie müssten auch die, entsprechend die Anreize verändern. Es muss auch in die Zielvereinbarung mit rein, dass man ähm, möglicherweise einen gesellschaftlichen Beitrag leistet und dann ist es wunderbar, da haben sie die HANI Stiftung, sie haben dann das Social Impact Lab hier. Das sind ja dann direkt auf dem eigenen Campus. Da ne? also ja. man, braucht man nur rübergehen.
0: gehen. Mhm. Aus meiner Sicht habe ich auch gemerkt, so, es ist auch nochmal ein Unterschied, ob man als Gründer dann mit Angestellten spricht ja. oder eben mit anderen Gründern mhm. ähm da, da sieht man einfach unterschiedliche Sichtweisen und auch ähm, dann Herangehensweisen. Und wenn wenn ich natürlich eine große Corporate habe, dann ähm, habe ich auch eine viel größere Struktur dahinter. Und in den Gesprächen wurde ganz schnell klar, okay, das könnt ihr jetzt gar nicht leisten. Das heißt, ihr müsst alles, was wir machen, unheimlich runterdampfen äh, und ähm, dann trotzdem Weg äh, finden, dieses oder jenes umzusetzen. Und das ist oft ein ganz anderer Weg als den, der erstmal in einem Unternehmen vorgelebt wird. Also durch durch die Art, ja. wie Unternehmen funktionieren. Ne? Ja. Mit, mit einer geteilten Arbeitsweise. Ja. Ne? Und man man selber, ja, man versucht sich immer wieder zu teilen, aber äh, es geht halt auch ja. nicht. Und das Wissen ist ja auch nicht alles da. Und man kann nicht alles wissen, sozusagen. Ähm, ja, man kann von allem Wissen immer nur bis zu einem bestimmten Level
1: etwas ja. Erreichen, ne? Also was, was ginge, das sind so ein paar fachliche Sachen, Rechtsabteilung kann sicherlich ja. einfach ein bisschen beraten, Steuern kann man machen, wenn man gründet, Rechtsformfragen, aber tatsächlich hast du recht, wenn ich in, in der ganz äh, jungen, frischen Gründerphase bin ne, oder Gründerinnenphase bin, dann äh, kann mir eigentlich jemand, der das nie gelernt hat, selbstständig zu arbeiten oder zum, niemals Unternehmer war, der kann mir eigentlich da wenig helfen. Ähm, es nutzt mir wenig, äh, Routinen kennenzulernen, wie ein Konzern funktioniert. Also arbeitsteilig zu arbeiten, dies oder jenes, Projektmanagement. Äh, das ist später interessant. Ne? Dann kann das sinnvoll sein, sondern ich brauche brauch die anderen. Ähm, ein schönes Beispiel ist Icho. Die, die waren ja auch mit. Am Anfang waren die nicht sogar in deiner... Nee, Kohorte? die kamen etwas später. Genau, du warst die erste Kohorte. Icho war, glaube ich, die zweite Kohorte. Ähm, die haben dann den Sprung gemacht, als sie ähm, zunehmend international wurden, ne? wozu wir ihnen verholfen haben, hier mit unseren Netzwerken. Aber äh, da haben sie Gründerinnen und Gründer kennengelernt, die etwas weiter waren als sie, aber das alles durchlaufen sind. Und die haben denen die Tipps gegeben, insbesondere wie man dann am Ende mit Investoren umgeht ne? und wie man sich in solchen Verhandlungen bewährt, das kannten die ja alles nicht. Und das war auch damals nicht in unserem Ausbildungsprogramm mit drin. Hätte ich auch gar nicht leisten können, weil es selbst gar nicht die äh, Fähigkeiten und Kompetenzen hätte. Also das hätte man, ähm, und deswegen kommen wir ja gleich wahrscheinlich zu, haben wir ja auch einige Änderungen vorgenommen. Ja. Ne? Jetzt in der neuen Impact Factory. Ja, ja. Und damit äh, sind sie dann fortan, ähm, erfolgreicher geworden und exponentiell äh, haben sie sich entwickelt. Mittlerweile gilt Echo ja als eines der erfolgreichsten Start-ups im Healthcare-Bereich überhaupt in Deutschland, eines der innovativsten Startups in Europa ähm, und mittlerweile auch ein Startup mit Millionenbewertung. Hm. Ja. Ähm, also
0: genau dieses, ähm, dieses Wissen weitergeben und ähm ja, insp zu inspirieren. Das ist der Grund, warum es diesen Podcast gibt. Also nicht jeder hat vielleicht auch vor allem am Anfang die Möglichkeit, ähm, solche Mentoren zu bekommen. Diese äh, wirklichen eins zu eins Gespräch mit jemandem, der schon diese Erfahrung gemacht hat, so wie du es gerade von ICHO gezeigt hast. Ne? Und äh, Für mich ist das hier so ein bisschen der Antrieb, durch solche Gespräche hier ähm, da, ja, auf, also ein, ein multiplizierbares Wissen im Endeffekt weiterzugeben, so dass man das halt rausholen kann und kann sagen, okay, hier ist ein Weg, jetzt so wie dein Weg, wo man dann ganz klar sieht, so, okay, selbst wenn mein Weg nicht gerade ist, heißt es das nicht, dass es nicht ein Weg mit, äh, mhm. wo ich vorankomme oder wo ich auch Zwischenziele habe und wo ich Dinge erreiche, mhm. ähm, also es, es muss nicht immer gerade sein und es muss nicht immer alles äh, vorhersehbar sein. Ähm, aber ich glaube, äh, das hat da hatte ich zu dem Zeitpunkt gar nichts dazu gesagt, aber das möchte ich jetzt noch mal kurz hervorholen, so eine Vision zu haben und immer so zu denken, ähm, ich möchte in diese Richtung und das auch mhm. in sich selber zu tragen, ja. das hilft unheimlich, um wirklich dann da kommen. Denn das zeigt, glaube ich, dass unser Gespräch jetzt hier dass ähm, viele Dinge, die du vor Jahren gedacht hast ähm, und die sich vor Jahren wie Spinnerei anhörten, mhm. ähm, jetzt so, äh, ich sehe gerade ein Lächeln auf dem Gesicht, das zeigt mir einfach so, wie die sich jetzt so zusammengefügt haben und ja. zeigen so, ja, das macht doch Sinn. Und das kann man nur im Nachhinein so zurücksehen. Ja. Nach, nach vorne das Einzige, was einhalten kann, ist eigentlich die Vision zu haben und daran ähm, zu glauben. Und klar, die hat sich wahrscheinlich auch auf dem Weg immer wieder so ein bisschen verändert. Ne? Also das ist nicht, man sollte nicht jetzt sagen, so, das ist meine Vision und das, da bleibe ich. Ne? Aber das ist, glaube ich, etwas, was du sagtest,
1: nicht rational denken, sondern ja, intuitiv. Das ist so. Das hat sich wirklich verändert. Ich, bis zu dem Zeitpunkt war ich eher ein Kopfmensch. Also wahrscheinlich war ich das andere auch schon, aber äh, ich war äh, wirklich verkopft und theoretisch und, und so weiter, wenig praxisorientiert. Äh, mhm. ähm, und das hat sich dann wirklich von dem Moment an bin ich mehr vom Bauch aus, äh, vorgegangen. Musste natürlich auch meine Erfahrung machen, klar. Mhm. Also ein bisschen Kopf hätte mir auch vielleicht, aber dadurch habe ich eben schmerzhaft, habe vielleicht auch Glück gehabt. Das kann man nie genau sagen. Ähm, also viel ist auch Glück, äh, auch manchmal, aber Irgendwo gibt es dann einen Faden, ne? der, der scheinbar als unsichtbar die die Verknüpfungen herstellt. Jedenfalls die Wahrnehmung ist eine ganz andere, ähm, und äh, und Opportunitäten wahrzunehmen und das dann zu trauen, das einfach zu machen und auszuprobieren. Selbst unter schwierigen Bedingungen, immerhin war ich auch Familienvater, erstmals eine Familie gegründet, Geld verloren, also es ist nicht so, ne? also man kann nicht sagen, nur ja Gott, alles gut gebettet und so weiter, im Gegenteil, also ich stand auch mal zwischenzeitlich kurz vor Hartz IV, also auch das, ne? durch diesen ne? Wechsel wieder hier in Deutschland neu, neue Einkünfte zu erwirtschaften, bei all den Unternehmungen in dem ähm, philanthropischen Bereich, ne? das ähm, ist, ist ganz schwierig. Und trotzdem bin ich da ein bisschen wie du äh, und du also bist auch jemand, der wirklich Helden und Visionäre, ja, also Visionär, auch wirklich ähm, bei der Stange bleibt. Und Ich weiß den Autornamen nicht mal, vielleicht kennst du ihn, aber den Titel seines Buches, äh, wenn er, er schreibt über die Social Entrepreneurs als die Unreasonable People. Unreasonable people. Muss man googeln. Unreason. Die Unreasonables in den Staaten, äh, ich bei TEDx, äh, habe ich schon mal gesehen, ist das ein stehender Begriff für Social, also ein Synonym für Social Entrepreneurs. Sie sind nämlich unreasonable in einem bestimmten wichtigen Grund. Äh, die, äh, sie weichen von den betretenen Faden ab. Ja? Und das ist erstmal etwas, was im positiven Sinne fair Rückt ist. Ja? Also sie haben sich verrückt, sie gehen einen neuen Weg, machen manche Dinge anders, sie arbeiten mehr nach Effectuation, sie arbeiten mit dem, was da ist zum Beispiel. Ne? Sie arbeiten ähm, mit den eigenen Ressourcen, sie arbeiten mit den Menschen, die jetzt bereit sind, an diesem Punkt das Risiko einzugehen, ein Investment einzugehen ne? und so weiter, ähm, was dann ähm, dazu führt, dass sie wirklich Stück für Stück, ne, ihre Schritte machen können und auf Sicht navigieren, auf Sicht navigieren. Und das ist das, was mich auch getragen hat. Ich bin sicher, Social, das ist der größte Unterschied zu klassischen Unternehmern. Die können eher mal Geschäftsmodelle wechseln. Das können sie. Kennen Sie auch klassische Startups, sie, sie gehen immer auf Exit. Ne? Das ist bei Social Entrepreneurs nicht. Sie müssen erstmal Sie sind oft persönlich betroffen, wollen ein Problem lösen. Und ehe Sie das nicht in einer gewissen Form, ähm, entweder sehen Sie ein, dass es nicht funktioniert, dann müssen Sie irgendwann loslassen. Ähm, aber sobald, solange es äh, sinnvoll scheint und das Problem äh, weiterhin relevant ist, wenn es ein relevantes Problem ist, dann muss es einen Weg geben, es in irgendeiner Form zu lösen. Und, und da brauchst du einen long Run, on, on a long, einen langen Atem brauchst du äh, dafür. Und dafür muss man schon ein bisschen spooky im Kopf sein. Mhm, ja. Ähm,
0: genau, also das ist auch bei bei Sozialunternehmen, finde ich immer so, fand ich so, wie ich das zum ersten Mal gehört habe, finde ich das sehr prägnant. So, das Ziel von einem Sozialunternehmen ist eigentlich, sich selber ähm, ja unnötig zu machen. Mhm. Und diesen Gedanken allein, also wenn es wenn die das geschafft haben, dass sie nicht mehr nötig sind, dann haben mhm. die das Ziel erreicht. Das ist ein vollkommen anderes Ziel als jetzt äh, ja, ein klassisches Unternehmen, weil die natürlich denken, ja, uns muss es immer geben, weil mhm. wir immer diesen Service leisten äh, wollen und ähm, ja, das, äh, das führt dazu natürlich, dass man auch verrückt denken muss. Und vielleicht kannst du da noch mal so ähm, sagen, also du hast jetzt viele, ähm, ja, also ich würde vielleicht nochmal so, ich möchte nicht, dass du jetzt Einzelne so rausziehst aber für dich nochmal so, wenn du diese ganzen Sozialunternehmen, die du gesehen hast, ähm, gibt es irgendwelche Dinge, wo du sagst, so, ähm, da sind Muster, die ich wiedererkenne und äh, achte da drauf ähm, oder ich kann dir Tipps hier mitgeben für dein Sozialunternehmen, weil du hast jetzt viel gesehen, kannst du da irgendetwas ähm, sagen, was, wo du denkst,
1: ähm, ja, da sollte man drauf achten? Ähm, was meinst du jetzt mit Mustern im Verhalten der Menschen? Oder meinst du jetzt eher
0: dadurch, dass du so viele Sozialunternehmen gesehen hast? Mhm. Und ähm, ich kann vielleicht aus, aus meiner Sicht dann ähm, sagen, also es ist halt oft so zu Anfang ähm, startet man das und eines ist eigentlich klar, und eigentlich ist das auch was Gutes so, ähm, ich werde damit die Welt verändern. So. Dann kommt aber eine Situation, wo man merkt, so, hä, das geht doch nicht so leicht, wie ich mir das gedacht habe, es dauert alles viel länger. Also so, so ein Downturn, wo man dann am liebsten sagen möchte, so, okay, ich kann hier doch nicht so die Welt verändern. Das ist so ein Muster, was ich immer wieder sehe dann aber sich doch aufzuraffen und zu sagen so, ähm, ja Moment, vielleicht habe ich jetzt noch nicht alles gesehen, weil das zeigt ja auch deine Geschichte, ne? man, man sieht immer so in bestimmte Richtungen, hat bestimmte Annahmen und dann tun sich Dinge auf, die hat man vorher Fragen die man nicht gedacht hat zu fragen, also ähm, ja. tun sich ganz neue Dinge auf und ähm, dann, dann geht es wieder weiter ähm, und auf diesem Weg, ähm, ja, Widerstände, Krisen, Transformation und dann wieder Aufstehen, wieder was Neues ja. äh, aufbauen und man man, man wächst persönlich mhm. und man wächst als ähm, als Unternehmung ja. damit auch ähm, und was sind da deine Beobachtungen? Ja,
1: Vielleicht ähm, also jetzt das ist nur gefühlt ja also ich habe das jetzt nicht überprüft ähm, aber die ersten ähm, sozial und angehenden sozialunternehmerinnen ähm, kamen mehrheitlich eigentlich aus den klassischen geisteswissenschaftlichen kreativen bereichen künstlerischen bereichen ne, ähm, der universitäten sind oft studierte ne? das ist einmal eine ähnlichkeit also leute die sich ähm, die auch da wirklich reflektieren über die gesellschaftliche entwicklung sie haben von wirtschaft noch nicht viel gehört ähm, und dann gibt es vielleicht im günstigen Fall noch eine persönliche Betroffenheit. Also das haben wir auch hier gesehen. Einige ähm, Gründerinnen hier bei uns im Social Impact Lab sind wirklich auch aus persönlicher Betroffenheit heraus ähm, ähm, tätig geworden. Hohe Affinität zur Problemlösung, also damit auch ähm, Bereitschaft durchzuhalten gegeben. Das ist schon ordentlich und wichtig, aber mit der Wirtschaft hatten sie bisher wenig Berührung. Und wenn ich dann erlebe, ich muss einen Finanzplan aufstellen, ich muss mal rechnen, gibt es eigentlich einen Markt oder ja dafür zahlt mir das, äh, zahlt mir ja niemand, ähm, wie kann ich das finanzieren? Und dann erkennen müssen, dass sie vielleicht, damit sie das Problem lösen können, einen Umweg gehen müssen, na? Thema Wirkungsmodell, Geschäftsmodell, vielleicht auf einmal ein Geschäftsmodell haben, das mit dem Wirkungsmodell jetzt mal oh, oh, scheinbar nichts äh, gemein hat. Ne? Und dann bist du als Unternehmer mit einem klassischen Geschäftsmodell unterwegs, im Großen und Ganzen musst du dann Vertrieb machen, Marketing machen, Einkünfte erwirtschaften und so weiter, musst mit Investoren sprechen, musst harte Verhandlungen führen, auf einmal hast du die harten Skills, alles, was wir immer so hart nennen, und ne? ähm, und diese Voraussetz äh, Herausforderung, und das äh, ist für manch einen aus, wie wie die ersten sozusagen Social Entrepreneurs, ne, äh, ein Kulturschock. Ähm, mit der Impact Factory heute, und ich glaube auch in der Gesellschaft, äh, gibt es gerade einen Shift. Wir verlassen ein wenig die Nische. Und wir waren ja vorher in der Nische. Ähm, die Social Impact Labs und so weiter haben viele von diesen... Ähm, ähm, wie ich sie gerade beschrieben habe, Menschen aufgenommen, ähm, sind 2011 entstanden und waren sozusagen der, der, der Schwamm, der sie alle aufgesogen hat. Aber mittlerweile kommen wir zunehmend an in den Mainstream der Gesellschaft und der Unternehmenswelt, weil die Gesellschaft ordentlich Druck macht auf die Unternehmen. Die Unternehmen spüren, dass sie eine gesellschaftliche Legitimation brauchen, damit sie überhaupt unternehmerisch tätig werden können dürfen Oder tätig bleiben. Und es laufen ihnen die Kunden weg. Ähm, das passiert allen Teilen. Also ein ganz großes internationales Unternehmen, Danone beispielsweise, hat das schon begriffen mit dem neuen CEO-Faber. Ähm, aber auch andere, wie jetzt hier auf dem Platz selbst, finden Veränderungen statt gerade, wie an dem Family Equity Unternehmen ähm, auf Nachhaltigkeit jetzt umrüstet und die Kursstrategie des Unternehmens auf Nachhaltigkeit jetzt trimmt, also künftig das Portfolio nur noch durch Unternehmen äh, auffüllt, ähm, äh, durch nachhaltige Unternehmen auffüllt. Ähm, oder andere und, äh, im Mainstream-Business-Bereich, die, die anfangen, über Impact nachzudenken und ähm, gesellschaftliche Verantwortung. So, und in diesem Kontext gibt es auch viele Startups mittlerweile, die sich ja eh schon immer als auch schon jedes Startups will die Welt eigentlich positiv verändern, unabhängig davon, ob sie sich als Social verstehen, die da aufmerken und selbst erkennen, wo sind eigentlich in ihrer Geschäftsidee Anteile drin, die man für ein Social Business nehmen kann. Und ich in diesem ganzen neu entstehenden Milieu, kommen mehr aus dem klassischen Business, auch sogar jetzt Betriebswirtschaftler, die übrigens auch ähm, große Probleme haben ähm, mit ihrem Studium, also ähm, Sinnstiftung zu finden. Ähm, sie kommen immer mehr dahin, über ihren Startup ähm, tatsächlich äh, ähm, auch zu, zu schauen, wie man damit, einen gesellschaftlichen Mehrwert leisten kann. Und wir haben den Blick dafür geöffnet, also sogenannte Green-Tech-Startups zum Beispiel, ne? ähm, Energieeffizienzlösungen und so weiter, viele im Bereich Healthcare und so weiter, was wir dann unter Social ähm, Entrepreneurs verstehen ne? oder Social Startups verstehen. Social meint hier wirklich alles, ökologisch, sozial, kulturell und so weiter. Mhm. Ähm, und die, kommen, die sind dann anders vorbereitet. Die bringen dieses Wirtschaftliche mit, und dann müsste man über das Wirkungsmodell dann eher mal sprechen. Ja.
0: Und ihr baut hier gerade, ihr habt jetzt den ersten Lauf schon gerade, ihr baut jetzt gerade hier in der Impact Factory im Endeffekt so ein neues Modell auf, ein Programm auf, in dem ihr ja selber das anders auch angeht als bisher. Mhm. Kannst du da ein paar Worte zu noch sagen?
1: Ja. Also wir, einer der Hauptunterschiede ist, wir begleiten jetzt nicht nur bis zur Gründung, sondern weit darüber hinaus. Also Grunde gibt es am Ende ähm, überhaupt keinen Schluss ähm, für die, die sich wirklich gut entwickeln und die unsere Unterstützung brauchen, bleiben wir, solange es uns gibt, erhalten. Aber wir machen mindestens eine Zusage für bis zu zwei Jahre, ne? für jedes Jahr statt acht Monate wie vorher. Wir haben dann zielgruppenorientierte Angebote. Also die Startups befinden sich in unterschiedlichen Entwicklungsphasen. Ne? Von den ersten Ideen hin, ähm, Startups, die schon einen Prototypen haben, aber in den Markt eintreten wollen und welche, die schon im Markt sind ähm, und ähm, da Verfestigung suchen. Für die ersten beiden Gruppen, die mit den ersten Ideen und die ähm, bereits einen Prototypen haben und in den Markt eintreten wollen, haben wir klassische Programme, Qualifizierungsprogramme nach dem Lean Startup Modell entwickelt über das erste halbe Jahr. Haben wir da intensiv dran gearbeitet, von vielen Experten gelernt, also mit äh, den Führungskräften bekannter Acceleratoren wie Plug and Play gesprochen und auch Company Bilder und haben da gelernt, äh, was läuft gut, was nicht und wie sollte ein solches Programm aussehen. Und natürlich habe ich auch drei Jahre Erfahrung gehabt hier. Das haben wir alles schön zusammengemixt, haben ähm, für die, ähm, mit den frischen Ideen, ähm, also die ganz jungen, wo wir ein Geschäftsmodell entwickeln und einen Prototypen, machen wir jetzt erstmal eine viermonatige Experimentierphase. Ja, Wir probieren alles aus. Interviews werden geführt. Passt das überhaupt? Ne? Passt das Problem? Äh, Habe ich ein Problemverständnis? Und wie ist meine Lösung? Problem-Solution-Fit nennen wir dann. Passen die wirklich zusammen? Müssen wir ein Pivot machen? Wie, wie man sagt, also müssen wir dann wieder Veränderungen vornehmen. Das ist ein reines Experimentierfeld, ne? wo sie wachsen können, wo sie sich ausprobieren können. Und da geben wir einfach Anleitung, Strukturhilfen und so weiter. Was sehr gut ist und anders als im Vorfeld ist, weil wir jetzt gewachsene Netzwerke haben, sind wir heute in der Lage, auch Experten an die Hand zu geben, die bei der Prototypenentwicklung mitwirken. Zum Beispiel, wenn ich eine Landingpage baue, gehe ich hin zum Digital Hub von hanil das ist Schacht One, und die Experten dort Beraten dich dazu, geben Hilfe, wie macht man das Ganze und äh, spielen ihre Netzwerke ein. So mache ich da mit den Prototypen oder mit Marketingorganisationen bauen wir Prototypen im Verpackungsbereich und all solche Dinge mit dem Faunhofer Inhouse hier in Duisburg sind wir zusammen. Die haben viele technische Möglichkeiten, Labore und so weiter. Und auch wieder die Experten haben wir jetzt ein Team da. Und so können wir bei der Prototypenentwicklung entwickeln konkret helfen. Also wir, wir, wir sind sozusagen, wir simulieren, äh, die, die Teams sind noch nicht so stark in den Kompetenzen ausgestattet zu dem Zeitpunkt, das sind oft nur ein, zwei, drei Gründerinnen und denen fehlen ja noch viele Kompetenzen und das ergänzen wir erstmal in dieser Phase durch die Experten, die wir da einspielen und so. Das heißt aber natürlich, sie müssen diese später dann wieder aufbauen. Dann müssen wir bei der Teamentwicklung helfen. Und wenn die sich dann in den vier Monaten gut entwickeln, Prototyp steht und ähm, alle glauben, dass das äh, Sinn macht, dass wir da weitermachen, dann gehen sie in die nächste Phase. Und dann haben sie einen Prototypen-Markteintritt. Ne? Und ähm, da machen wir Marketing-Vertriebsunterstützung. Und dann gehen wir tatsächlich mit denen raus. Also wir machen Vertriebskontakte. Also ähm, ganz spannende Sachen zurzeit mit unseren die schon weiter sind, ähm, führen wir ganz aussichtreiche Vertriebsgespräche und ja, wo ich denke, ähm, mit ein bisschen Glück wird da was draus und dann machen sie sogar in einer kurzen Zeit, diese Phase beträgt dann so zwei, drei Monate, im Moment drei Monate, machen sie einen entscheidenden Schritt. Das ist wirklich ein deutlicher Schritt. Dann steht auf einmal die Webseite, wir, wir haben ein Pitch-Deck, wir haben einen fertigen Businessplan und äh, wir haben die ersten Kundengespräche. Und vielleicht sogar auch schon den ersten Kunden. So, und das Ganze, äh, wie gesagt, auch noch mal so zwei, drei Monate. Jetzt aktuell waren wir drei Monate mit den äh, Scale-Ups, so nennen wir die. Äh, dann unterwegs, am 28. Oktober, haben wir dann die Master-Challenge für die. Und wenn all das steht, dann bleiben wir, äh, entwickeln wir zusammen mit das Unternehmen. Dann kümmern wir uns um, ähm, ja, Mitarbeiter, Mitarbeitende, Teamaufstockung, also welche Kompetenzen braucht er noch und äh, versuchen zu unterstützen. Unternehmensentwicklung, da haben wir KPMG Deutschland, die uns ganz toll dabei unterstützen. Alle die, die wichtigen Fragen bei der Unternehmensgründung, Unternehmensentwicklung, äh, können wir mit dieser Organisation machen. Natürlich Haniel, ähm, Hanil hat ähm, hier über 200 Unternehmen letztlich assoziiert über das Portfolio. Wo immer, wenn da Hilfe oder vielleicht ähnlich gelagerte Arbeiten sind und Synergien entstehen, können wir da matchen. Und natürlich mit dem erweiterten Netzwerk, was wir hier im Ruhrgebiet haben. Und dann bleiben wir dann im Grunde genommen mit denen, die wollen und noch Bedarfe haben. Ähm, eigentlich so lange, bis entscheidende Schritte gemacht werden, aber mindestens zwei Jahre. Das haben wir vers versprechen wir. Äh, wichtig ist äh, zu wissen, dass das alles für die Teams nichts kostet. Wenn wir Teams aufnehmen, ist es ein Stipendium. Ne? Wie, das hat sich nicht verändert. Und dass wir das machen können, das verdanken wir halt unseren Förderpartnern. Wir haben die Gründungspartner sind dieselben wie das Social Impact Lab in Duisburg, das ist Haniel, die Kaffee-Stiftung, die Beisheim-Stiftung und der Paritätische Wohlfahrtsverband NRW, der ähm, aus der Zivilgesellschaft, ne, im dritten Sektor, der wichtige Partner ist, weil die haben Tausende von assoziierten Unternehmen, die unseren Teams helfen können, beispielsweise in der Pflege. Davon hatte seinerzeit Icho profitiert. Ne? Ähm, und ähm, ja, also äh, von daher ähm, glaube ich, sind wir eigentlich wirklich ganz gut aufgestellt, dass die Chancen jetzt größer werden, neue Zielgruppen auch nicht nur aus der Nische kommend, sondern eigentlich Startups, die von sich aus vielleicht gar nicht gewusst haben, dass sie Impact-Startups sind, wo wir dann eher tatsächlich mit denen mal über die Wirkungsmodelle sprechen und die auch manchmal die Möglichkeiten eines klassischen business daraufhin untersuchen, wie kann man mit vielleicht leichten Veränderungen daraus ein ähm, Social-Business-Model machen. Also das ist ein wunderbares Beispiel dazu, wo wir noch im Gespräch sind, wo wirklich gar, nicht, gar nichts eigentlich mit Social-Business zu tun hat, aber wie die Innovation, wenn man sie nur in einem anderen Kontext einsetzt, für andere Zielgruppen einsetzt, helfen kann. So wie ja Kredit auch nicht ne? ursprünglich Social-Business war, aber mit den richtigen Zielgruppen, nämlich die ärmsten Damen, war das ein Social Business. Hm.
0: Ähm, vielleicht noch zwei Sätze, das waren so die Starter, es gibt ja auch noch die Grown-Up hier, ähm, das heißt also einfach auch diejenigen, die jetzt vielleicht schon ein Stück weiter sind und auch noch mal in ein Netzwerk hinein wollen mhm. und
1: sich austauschen wollen, denen gibt ihr ja hier auch die Möglichkeit. Ja, das ist kein richtiges Programm. Mhm. Ne? Das, ähm, das ist halt so, wir haben, war ein bisschen überrascht, als wir die erste Ausschreibung hier hatten, ähm, gab es halt sehr viele Bewerbungen, ne? etwa 60 Bewerbungen und darunter tatsächlich viele, die schon deutlich weiter waren, wo wir uns gefragt haben, ja, brauchen die unsere Unterstützung eigentlich? In jedem Fall ähm, stellen wir fest, das ist wirklich ähm, ein langer Weg. Bis man da auch im Startup-Bereich und vor allen Dingen im Social-Startup-Bereich erfolgreich ist. Ich, ich hatte drei Jahre gebraucht bis zur ersten Serienproduktion jetzt. Ne? Und dann diese anderen Unternehmen, die jetzt auch schon länger am Markt sind, äh, brauchen auch noch Unterstützung, insbesondere Netzwerke. Und sie sind natürlich interessiert an diesem Ökosystem. Das ist, ist ja sehr stark auch zu Banken, Investoren, alles Mögliche. Ähm, und da sind sie sehr stark interessiert. Ähm, an die, diese Netzwerke dran zu kommen und vor allem bringen die für uns vieles, ich hatte das vorhin mit ICHO erklärt, das sind nämlich schon erfahrene Gründer und von denen lernen unsere angehenden Gründerinnen natürlich am meisten. Und So bringen wir sie in Barcamp-Formaten und so weiter zusammen und tauschen sich aus und das ist für unsere Gründerinnen und Gründer natürlich extrem gut. Ähm, die können was wiedergeben und das ist so ein Deal. Ja? Also sie kommen hier rein, sie können natürlich auch, wenn sie wollen, da ist die KPMG, da ist Sanja und so, die führen Gespräche, sie können, kriegen auch noch mal Input, auch das, sie dürfen teilnehmen an den Veranstaltungen, die wir machen, das ist optional, wir dürfen teilnehmen, wir nennen sie übrigens Fellows, ein Fellowship Programm, aber sie geben vor allen Dingen unseren Gründern, ihre, teilen ihre Erfahrungen und machen unsere Gründerinnen und Gründer stärker. Das, deswegen haben wir uns dazu entschlossen, Insgesamt jetzt, glaube ich, sieben Fellows aufzunehmen. Und äh, davon haben sechs auch bisher die Angebote genutzt. Und das scheint ganz gut aufzugeben. Und, mhm.
0: ja. ja, also finde ich ein super Modell. Ich denke mal, ja, es können beide einfach davon viel haben und mhm. Mehrwert bekommen. Ja. Ähm, so. Wir haben also jetzt so deinen Weg hierhin? Dann was ihr momentan macht. Ähm, so zum Abschluss. Ähm, würde ich noch mal gerne so ein, so ein Gedanke ähm, in, in die Zukunft. Gibt es eine neue Vision? Weil irgendwie hat sich ja so deine Vision so ein bisschen hier schon verfestigt. Gibt es für, weiß nicht, für dich persönlich oder für das, was du jetzt hier gerade machst mit der Impact Factory, eine Vision?
1: Ja, also ähm, es ist nur eine Verstärkung vielleicht der, der ursprünglichen Vision ähm, mit wirtschaftlichen, unternehmerischen Mitteln die Welt positiv gestalten. Ich glaube, fest daran, Unternehmen haben, vielleicht kennst du Michael E. Porter. Michael E. Porter, das mhm. ist ein ähm, Stratege, Managementberater, der angesehenste vielleicht weltweit. Ähm, der ist auch vielen Managern bekannt. Das lernt man immer im betriebswirtschaftlichen Studium bei ihm, Pareto-Diagramme und solche Dinge. Um, Michael Porter hat ähm, mal verglichen ähm, NGOs, die als Problemlöser in den letzten, weiß ich nicht, zehn Jahren vermehrt aufgetreten sind, die stürzen sich auf die Probleme und versuchen sie zu lösen und festgestellt, dass sie das nur mäßig schaffen. Sie sind hoch ambitioniert, sie sind richtig beseelt, sie haben auch deutliche äh, sie, äh, haben auch fachlich, bringen sie ordentlich was mit, Fach-, Pädagogen, was auch immer, welche Probleme im Bildungsbereich und so weiter, bringen sie alles mit, aber sie haben keine Ressourcen. Ihnen fehlt das Geld. Unternehmen sind wunderbar darin, ähm, ähm, Finanzen zu allokieren, Ressourcen. Ne? Also, äh, weil, was ist der Unterschied? Warum können die Unternehmen das so gut und die NGOs so wenig? Weil die Unternehmen profit- und orientiert sind. Das ist der Unterschied. Das heißt, das Profitinteresse eines Unternehmens, also Gewinne machen zu wollen, ist der Treiber dafür, dass tatsächlich auch Finanzen akkumuliert werden im Unternehmen. Und dafür sind Unternehmen eigentlich da. Sie sind die besten Akkumulatoren von Finanzen, Finanzkapital. So, und das passiert, das wird alles übers Profitinteresse gesteuert. Warum nicht hingehen, dieses Profitinteresse der Unternehmen und ihre Fähigkeiten, Finanzkapital zu akkumulieren, ne, zu verbinden mit der Problemlösungskompetenz von NGOs. Und das ist das, was ich in Zukunft sehe. Wir sind noch in der Nische, wir sind bei Social Startups, aber wir müssen an die großen Unternehmen dran. Ähm, sei es, indem wir sie beiden zusammenbringen, sei es, indem wir helfen, die Unternehmen äh, mitzuverändern äh, und dass wir deren ähm, ähm, ja, Finanzkapital später dafür einsetzen, die Welt besser zu machen als schlechter. Der gesellschaftliche Druck ist da. Die Unternehmen suchen neue Geschäftsmodelle. Ähm, und Beispiel Haniel hier: wie gesagt, wenn sie später ihr Portfolio vor allen Dingen nachhaltig ausrichten, also nur noch nach klar 6, 17 SDGs, da kann man, kann man sich stellen, ne? man, kann, man kann das messen. Ähm, wir nehmen nur Unternehmen auf, die ähm, auf diese 17 SDGs mehr, wieder weniger einzahlen. Äh, Social Reporting Standards: es gibt genügend. Ähm, Zertifizierungen, Labels, wo man das definieren kann. Und wenn dann äh, nur in Unternehmen investiert werden, die nachhaltig sind, ne, dann entstehen eben immer mehr. Also Es gibt ja BlackRock mittlerweile, ne, es gibt, ähm, wo, wo ist eine äh, vom CEO von BlackRock, glaube ich, so weiß Eine äh, gro große Investmentgesellschaft, vielleicht die größte der Welt, die übelste äh, Sorte, in Anführungsstrichen, ich bin nicht tief genug drin, aber man erzählt sich nichts Gutes, die, die jetzt einen Brandbrief geschrieben haben, der CEO, dass äh, die ähm, beteiligten Unternehmen bitte schön auf den Impact achten müssen zum Beispiel. Oder die Orientierung von amerikanischen Unternehmen, 156 haben sich jetzt zusammengetan und sagen, weg von Shareholder-Value hin zu Stakeholder-Value. Und das sind die Visionen, also das passiert jetzt gerade und es gibt kein Zurück mehr. Es gibt keinen Zurück, weil Klimawandel ist nicht äh, rekursiv. Das ist unumkehrbar. Wir können gerade mal die maximalen Ausschläge viel leichter abnehmen, dann rein theoretisch. Ich selbst glaube nicht mehr dran. Das heißt, es wird alles kommen. Es gibt keinen Zurück. Also müssen die Unternehmen sich verändern. Und wenn nicht die Rechtspopulisten sich durchsetzen, das ist immer die Gefahr, ne, dass dieses ganze System in die falsche Richtung kippt. Wenn dieses nicht tun, dann werden Unternehmen künftig Sozialunternehmen werden. Und darum will ich gerne mitwirken. Das ist meine Vision waren sie übrigens in der Geschichte immer. Unternehmen haben besondere Rechte nur bekommen, wenn sie gesellschaftliche Mehrwerte erwirtschaftet haben. Damals äh, mussten sie nämlich vom Kaisern und Königen anerkannt werden und haben, dass sie als juristische Personen agieren dürfen und so. Haben sie diese Privi Privilegien, ne, äh, haben sie nur bekommen, weil sie der Gesellschaft Mehrwerte brachten und nicht so wie es heute ist, dass der Profit dafür eingesetzt wird, um einzelne Menschen reicher zu machen, und nach mir die Sinnflut. Das brauchen wir nicht. Mhm. Ja, ähm, ja. Also, schöne Worte zum Schluss. Ähm,
0: ich glaube, der wichtige Punkt ist da eben auch, ja, wo liegt der Fokus? Und der Fokus muss nicht entweder nur auf dem einen liegen, ähm, etwas für die Gesellschaft tun und auf oder auf dem anderen Profit, sondern der Fokus kann eben auch beides zusammenbringen. Um, und ich glaube, das ist eine Vision, die wir beide teilen und ähm, wenn man sich für das interessiert, was ihr macht, da vielleicht auch Teil des Netzwerkes mit, äh, werden möchte oder eure Unterstützung ähm, in Anspruch nehmen möchte, ähm, wo schaut man da am besten nach und ähm, wie kann man vielleicht dich erreichen, ähm, wenn man einen Austausch direkt
1: mit dir möchte? Ja, also klar auf der Webseite ähm, ähm, impact-factory.de, da finden wir alle Informationen, vor allen Dingen der aktuelle Bewerbungslauf. Ne? Also aktuell können sich äh, wieder neue Teams bewerben für Batch 2, starten wir im Januar 2020. Ähm, ja, hier auf dem Haniel Campus in duisburg rohr bin ich anzutreffen. Also auch hier, wir sind, ähm, auch wenn man äh, einer, durch eine Schranke muss, weil das ja... Company ist, äh, sind, äh, sind unsere Türen immer offen hier in der Villa Antropia. Also da ähm, trifft man uns an und ähm, ähm, ja einfach äh, auf der Webseite Kontaktdaten sind da von uns allen eingestellt und gerne anrufen oder mailen. Super,
0: danke. Also mir hat dieses Gespräch sehr viel gegeben. Ähm, einfach nochmal deinen Weg zu sehen und auch zu sehen, ähm, dass dass so viele Dinge zusammenlaufen und dann ähm, zu dem führen, wie es jetzt ist. Ähm, ich glaube, das ist bei vielen, die auf dem Weg noch sind, und ich sehe mich selber auch noch unheimlich auf dem Weg, ist äh, sowas hilfreich, einfach dann zu sagen: so, okay, ich bin noch nicht da, wo ich meine Vision sehe, ähm, aber das heißt nicht, dass alles zu Ende ist, sondern es geht einfach dann noch weiter. Und äh, was sich daraus ergibt, weiß man vorher nicht. Das hast <lacht> du nicht gewusst. <lacht> das weiß, äh, weiß du als Hörer auch nicht und ich äh, weiß es auch nicht. Ähm, aber ich fand das sehr inspirierend. Danke.
1: Ich danke dir, Georg, für die Gelegenheit mit dir. Anderthalb Stunden mittlerweile <lacht> ein schönes Gespräch geführt zu haben. Ja,
0: gerne. An dieser Stelle noch einmal Danke Dirk für dieses inspirierende Gespräch, für die Zeit, die du dir genommen hast und ja, die Geschichte von dir erzählt hast. Und ich finde diese Geschichte sehr inspirierend, denn es zeigt zu Anfang, dass die Herkunft nicht den eigenen Weg bestimmen muss und auch, dass ein nicht gerader Weg nicht bedeutet, dass man nicht ans Ziel kommt. Oh, das waren jetzt viele nicht. Ja, also ein ungerader Weg bringt dich auch ans Ziel. Das ist das, was ich hier mitnehme. Und das ist das, was ich selber auch merke in meinem Leben. Und das Ganze geht auch, wenn man lange vorher einen vorbestimmten Weg gegangen ist. Dirk war 17 Jahre beschäftigt in einer Bank und hat dann erst den Teil, den er hier hauptsächlich erzählt hat, angefangen, hat dann erst im Bereich Sozialunternehmertum zu arbeiten. Und das ist möglich. Jederzeit kannst du immer noch mal einen Neustart machen. Ob der Neustart gelingt, hängt nicht so sehr davon ab, wie spät du dich entscheidest, sondern vielmehr davon, mit wie viel Sicherheit du deinen neuen Weg gehst. Du darfst dabei aber nicht nur rational denken, sondern musst auch intuitiv handeln. Du musst eine Vision haben und diese Vision für dich schon eine Wirklichkeit sein. Und dann machst du Dinge wie Dirk. Einfach anrufen, hingehen, ansprechen und auf jeden Fall klappt es. Auf einmal bist du dort, wo du dich gerade noch vorgestellt hast, dass du da sein wirst. Du machst noch gerade auf einmal das, was du dir vorher vorgestellt hast. <lacht> Mir ging es interessanterweise mit der gleichen Person genauso. Mohamed Yunus, den Dirk treffen wollte, den habe ich auch getroffen und ich bin recht ähnlich vorgegangen. Ich bin einfach hingegangen, habe angesprochen und ja, was daraus geworden ist, hast du in dem Podcast vorher gehört, werde ich auch nochmal in den Show Notes verlinken. Mohammed Yunus hat mir auch ein kurzes Interview hier für Helden und Visionäre gegeben. Also Vertrauen, eine Vision haben und dann handeln. Was war hier in dem Gespräch mit dir, Knoch drin? Das System von innen zu ändern, ist wirklich schwer. Ich glaube, dass es besser ist, neue Systeme aufzubauen, etwas Neues zu etablieren, was das andere ablösen kann. Und das kann schwierig von innen geschehen. Das kann nur von innen geschehen, wenn das auch von demjenigen, die dieses System aufgebaut haben, gewollt wird. Mir hat an unserem Gespräch auch noch mal mich gefallen, die Punkte, die wir über Social Entrepreneurship zusammengetragen haben. Die Vergleiche zwischen NGO und Social Entrepreneurship was einfach die Änderungen da sind. Dann andere Denkweisen, also nur in einem Wort kurz genannt, aber schau dir das nochmal an, was das bedeutet. Effactuation, also auf Sicht manövrieren, einfach intuitiv handeln und sich verbünden. Das ist eine Herangehensweise, die, die hat man in großen Unternehmen nicht. Die sind am Anfang, wenn man etwas gründet, aber Unheimlich wichtig. Dirk ist jemand, der ja, seine Vision verwirklicht hat, indem er anderen hilft, soziale Unternehmen aufzubauen. Dies macht er sehr gut in der Impact Factory. Sie bringen dort Berater zusammen, die die Bedürfnisse der Social Startups verstehen und das ist wirklich wichtig. Es reichen nicht irgendwelche Berater, die irgendwie helfen, sondern es müssen Menschen sein, die verstehen, wie so ein noch am Anfang sehr fragiles Unternehmen funktionieren kann und wie mit wenig Ressourcen viel geschafft werden kann. Und wenn du das lernen möchtest, ja, dann schau dir an, was können Impact Hubs für dich tun, was können Social Impact Labs für dich tun und was kann die Impact Factory für dich tun schau dir diese Möglichkeiten an, nutze sie und realisiere deine eigene soziale Unternehmung von der wir alle profitieren werden und du kannst auch etwas bewegen, indem du diesen Podcast hier weiter teilst oder indem du ihn auf iTunes bewertest dieser Podcast ist jetzt auch auf Spotify abonnierbar. Also erzähl das weiter, erzähl anderen davon und mach selber etwas. Vielleicht kommen wir dann auch in ein Gespräch. Vielleicht sprechen wir dann auch hier in diesem Podcast miteinander. Mach was, beweg was. Dein Georg Sterner.